0: Futsal
1: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde und Futsal-Enthusiasten an den Futsal-Audio-Endgeräten. Hier ist euer Mr. Futsal-Podcast wöchentlich mit den Futsal-News aus Deutschland und der Welt. Hier für euch euer Futsal-Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite euer geliebter Kritiker der Vernunft, Sebastian Rauch, der Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, allen zusammen, je nachdem, wann ihr uns hier zuhört. Ähm, ja, und Daniel, es freut mich erneut jede Woche auf ein Neues. Und diese Woche wird auch richtig interessant oder war richtig interessant.
1: Ja, wir haben jetzt auch voll hohe Taktung. Wir hatten ja erst die letzte Folge am Freitag
2: und jetzt das schon wir, wieder. Ja, wir wollen hier ein bisschen äh, Flexibilität und, und wir wollen Überraschungen reinbringen. Ja? Auf einmal kommen wir am, am Dienstag ja? und nehmen am Montag auf und so weiter. Und ja, wir ja, also, Genau für alle nochmal.
1: Wir sind genau, wir werden jetzt auch unberechenbar bleiben, weil unser beider Zeit eben sehr, sehr ein sehr sehr knappes Gut geworden ist und wir froh sind, irgendwann die Woche die Aufzeichnung zu, realisieren zu können. Ja, also Überraschung, wann jede Woche der Podcast kommt.
2: Aber Daniel, wir kommen, wir versprechen es. Jede ja. Woche sind wir am Start und wenn es am Freitagabend noch ist oder eben am Dienstag. Aber wir müssen die Highlights abwarten, ne? Also wir müssen mal bis Montag warten. Weil wir wollen ja schon auch eine, eine seriöse Rückmeldung zu, zu dem Bundesligaspieltag beispielsweise geben. Ne? Von mhm. daher frühestens Dienstag. Ja? Und wir haben zwei
1: Ereignisse für die Geschichtsbücher, über die wir reden müssen.
2: Ja. Aber
1: da kommen Komm wir gleich gut. dazu. Genau. Machen wir vielleicht erstmal die allgemeinen News aus der Welt und Deutschland.
2: Mhm. Was hast du denn heute so auf deiner Newsliste? Als erstes auf
1: meiner Liste im Anschluss an den Podcast an den letzten Podcast, Folge 139, wo wir sehr ausführlich über die B-Lizenz gesprochen haben. Erstmal, mhm. es gab viel Feedback, ähm, ja. wo, wo uns auch mitgeteilt wurde, ja, wir haben nicht mitgemacht, weil ich kein C-Diplom habe ja, oder in Zeit. Also diese Bestätigung einfach, gerade diese C-Diplom-Sache. Und wir haben gelernt oder wir haben über die Woche entdeckt, dass Österreich hat schon eine Futsal C-Lizenz wir hatten darüber gesprochen, dass Österreich sich spielerisch relativ weiterentwickelt hat als Deutschland. Und jetzt wissen wir auch ganz klar, es hat sich auch organisatorisch relativ weiterentwickelt, denn dort hat man schon, schon diese Eintrittslizenz, die wir hm. dieses Fehlen haben wir ja kritisiert.
2: Genau, also wir würden uns gerne über eine, eine Futsal-C-Lizenz in Deutschland freuen. Weil ich habe ja schon letzte Woche geäußert, das würde vielleicht dann, also oder im übertragenen Sinne, das würde Sinn machen. Aber es macht keinen Sinn, eine Fußballlizenz als Vorstufe zu nehmen. Inhaltlich, wissenschaftlich sowieso sehr schwierig dann zu verbinden. Und ähm, ja, deswegen, also schauen wir mal nach Österreich. Vielleicht, vielleicht, manch einer von uns könnte ja auch, könnte ja auch, vielleicht, wer aus Bayern kommt oder aus Süddeutschland, kann ja auch nach Österreich rüber und dort das Lizenzsystem auch mit der B-Lizenz dann machen. Mhm. Ja, also es wäre auch eine Idee. Ähm, würde dann aber entgegen des DFBs äh, oder des Geschäftsmodells des DFBs sprechen. Ne? Da würde man das austricksen.
1: Uns, uns liegt ja auch tatsächlich eine Antwort des DFB vor zu den Gründen. Mhm. Und ein Grund, das, kann man, das hast du gerade so im Nebensatz erwähnt, wichtig, dass dieses Argument war, dass man einen, die C-Lizenz als Voraussetzung hat, wäre die Vorgabe der UEFA. Mhm. Aber hey, come on. Also ja. ich also da kann man wirklich Systeme finden, wie man das umgehen kann. Ja, und also, auch
2: beim ersten Pilotdurchgang war das äh, äh, total egal. Also mm. da musstest du keine C-Lizenz als Voraussetzung. Und die B-Lizenzinhaber nun haben gar keine C-Lizenz. Also es wäre ja auch wiederum äh, völlig, völlig absurd, wenn man das jetzt wo als, als reinen Vorwand ähm, geben würde. Das ist absurd.
1: Auch die Wochenenden. Ja, Wochenende ist doch realisierbar. Moment mal, also jeder muss über die Woche arbeiten, hat Kinder, darüber haben wir ja mehrfach gesprochen, Lebensphase mit Kindern und Co. So, dann, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Wochenenden zu investieren, das ist ja an moralischen Kosten überhaupt nicht wieder reinholbar, ja, was ja. ich da investieren würde. Also einfach salopp zu sagen, na komm, Freitag bis Sonntag ist doch eine super Zeit. Ja, wenn deine Teilnehmer alle U25 sind oder U 50 okay, aber gerade in dieser Phase ist das eben auch nicht darstellbar, zumal es eben remote geht.
2: Ja, ja. Du, du äußerst ja gerade das Wochenendproblem. Es ist aber tatsächlich so, dass Wochenende und die Werktage noch mit inbegriffen sind. Es geht ja da, ich mhm. glaube, am Anfang war es Freitag bis Sonntag, dann wurde es jetzt äh, Samstag bis Dienstag. Und da hast du also Wochenende und Werktage. Du hast also neben das, was du gerade moralisches und vielleicht familiäres Kapital oder was auch immer nennst, ähm, du hast einfach auch dann für arbeitstechnisch ökonomisches Kapital natürlich hier
0: mhm.
2: ähm, als Einsatz. Und das Remote-System ist hier dann, naja, okay, erzähl weiter. Mhm.
1: Ja, das war einmal, das war eine News, die wir haben. Dann nicht, nicht eher News, aber ein kleiner Aufreger in Futsal-Deutschland, was ja, den Instagram-Kanal des DFB betrifft. Kleiner wrap kleiner up Jungfern Matt wurde engagiert, um die Insta-Stories und den Insta-Kanal zu, 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 zu gestalten. Haben auch am Anfang der Saison in, in dem Treffen der Clubverantwortlichen, wo ich dabei war, dann das Konzept präsentiert. Ich war damals schon nicht überzeugt von diesem Konzept, denn es hieß ja, dass zu jedem Spiel in Hamburg, Jungformat ist in Hamburg, mhm. Jungformat ist halt für alle, die nicht kennen, eine sehr renommierte Werbeagentur. Und dann mhm. war ich schon überrascht von dieser sehr, sehr plumpen Präsentation. Nicht optisch, aber inhaltlich. Man hat richtig gemerkt, der hatte gar keine Ahnung von irgendwas. Hat halt <lacht> irgendeine PowerPoint dahin gehauen, die natürlich optisch gut sah. Aber das war innerlich richtig leer, auch ri überhaupt nicht durchdacht. Und dann hieß es, man soll Spieler abstellen am Spieltag in Hamburg. 90 Minuten, zwei Stunden, dann quer durch Hamburg fahren, damit man dort hochwertiges Instagram-Kanal-Material produziert. Und was einmal ein kompetitiver Vorteil für die Hamburger Vereine ist, die das dann viel entspannter irgendwann mal unter der Woche machen können. Und alle anderen Teams, die die Möglichkeit erhalten, müssen dann eben im Voraus des Spieltages die Spiele abstellen. Okay, dann waren wir alle gespannt, was kommt jetzt?
2: Ja, es, es ging um diese, ich sag mal schon mittlerweile berühmten Challenges-Videos, die wir auch aus anderen Sportarten kennen und auch im Futsal schon gesehen haben, wie ich fand, sogar sehr gut, äh, beim MCH Futsal Club, die damit auch bei TikTok über mehrere Millionen Klicks haben. Ähm, ja, und man hat ein Challenge-Video mit den zwei Hohensteinern-Spielern. Äh, Christopher Wittig und äh, Drees war es, glaube ich. Und es war ein, äh, volley? ein volley, eine volley Eine Volley-Challenge, volley genau. ja, aus fünf genau, Metern. Aus fünf Metern, ja, aus sechs, fünf Metern, volle Kanne abziehen. Äh, also, sorry, ähm, Daniel, ich, ich mag ja gar nicht kommentieren, weil das einfach schrecklich war. Es war schrecklich gestellt, es hat auch kein Competition-Feeling gehabt. Dafür hat man halt den Vergleich. Ich glaube, der HSV und andere äh, Bundesliga-Clubs, wie gesagt, äh, haben dann dem MCH da nachgeeifert. Und da war die, bei dem Verein, da war Competition drin. Das hat man richtig gemerkt. Die haben Bock, ähm, gegenseitig äh, sich dazu zu pushen. Aber das war einfach nur so ein Lob mit dem Ball und ich hau drauf und treffe den Ball vielleicht auch dann falsch. Was auch immer, es war einfach, es, es war nicht interessant. Es war irgendwie nicht echt. Sorry. Ja. Und es war, wirkte wie
1: eine Parodie auf Futsal. Oh, ja. Als ob jemand den Futsal oh. parodiert. Also ich war wirklich erschrocken. Auch alle anderen weiß ich. Der Vereine waren erschrocken über die niedrige Qualität, die dort Jung von Matt abliefert. Und ja, es, es wäre ja so, als wenn wir ein, ein Instagram-Kanal über Judo oder Tischtennis <lacht> oder... Ja, also eine Sportart, mit der wir nichts zu tun haben, auf einmal beginnen dort einen Instagram-Kanal aufzubauen und vielleicht dann auch wie bei Forrest Gump, machst mach so du einen Tischtennis-Kanal und wie bei Forrest Gump so, so an, an die Wand hauen den Ball. Ja, weil ich das mal kenne. Ja, und, weil ich, ja. und dann denken sich Tischtennisspieler, oh Gott, was ist das? Also ist mir unerklärlich, wie man sowas auch
2: ungefiltert ja, dort also, wenn, rausgehauen hat. Wenn man das, ich habe ja erst gedacht, also du weißt ja noch, wie ich in der WhatsApp-Gruppe darauf reagiert habe. Ich habe erstmal gedacht so, hä, ist das jetzt von Hohenstein? Dann ist das aber schlecht. Und dann habe ich gesehen, was? Also Hohenstein habe ich ja schon mehr erwartet. Aber dann habe ich gesehen, das ist vom DFB so ein Schrott. <lacht> so, und da dachte ich so, boah, also du hast da die Parodie drin erkannt. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, man aus dem Ausland schaut sich das jemand an und sieht, ey, das ist der Vizemeister, der hier gerade so, ein, so, so eine Challenge macht. Da denkst du auch, ey, das ist doch das, das, das Verarsche. Was ist das? Also, sorry, das, das wirkt einfach. Ja, da, du hast recht, das hat, das hat ähm, humoristische Paro Parodie.
1: <lacht> also bitte nie wieder, lieber DFB, sofort Jungfernmatt einbestellen. Erklären, was das Konzept, auch das Konzept, warum diese Challenge. Da muss doch ein Konzept dahinter sein. Habt ihr das mal bei Futsal gesehen? Nee, kannst du nicht gesehen haben, weil das gibt's nicht. Es gibt kein Volley aus fünf Metern. Ja, also Volley aus zwölf Metern nach der Ecke, okay. Ja. ja, aber dann steht da auch nicht so ein Feldspieler im Tor, da steht dann ein Torwart ich im bin, Tor.
2: Ich finde aber bei diesen Challenges, da darf man schon kreativ werden, also einfach auch was geht mit so einem Futsalball und mit dem Spielfeld. Aber das war tatsächlich, wie du schon sagst, das war einfach äh, grottig. Also da würde ich mir echt wünschen, dass man sich bei den Bundesliga-Clubs, die das schon gemacht haben, mal was abschauen, weil manch einer hat das schon richtig gut gemacht. Mhm. Ich will jetzt hier nicht den MCH so extrem loben, aber die hatten dafür halt jemanden echt... Ein Medienexperte, der sich genau damit auseinandergesetzt hat und der konnte das und der hat auch diese Challenges dann konzipiert. Äh, die waren total simpel, aber richtig gut. Also vielleicht könnte da abgeschaut werden, aber das, was da jetzt geliefert war, das war echt. Ähm, mm. Sorry. Also oh,
1: das wird sehr teuer oh, sein.
2: Das wird teuer, ja. Das ist, das ist rausgeschmissenes Geld. Sorry, echt. Also ähm, das ist negativ Werbung, leider. Mm. Und ähm, ja, und der DFB ist da natürlich. Das ist, das hat äh, Reichweite. Das ist ähm, mm. Deswegen war ich so erschrocken, dass ich das gesehen ja, habe. Also das
1: total. Das ist ja... Naja. Ja, kommen wir, kommen wir mal zu was Schönerem. Bitte. Kommen wir zu, zu, einem, zu einem ersten Highlight in die Geschichtsbücher. Einen Eintrag in die Geschichtsbücher. So haben es nämlich die Futsal Panthers Köln selbst bezeichnet. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin ja begeistert. Ich bin ja begeistert von den Futsal Panthers Köln, die es in die Geschichtsbücher gesch jetzt geschafft haben mit dem Einsatz, dem ersten Einsatz einer Frau im Senioren-Futsal-Bereich in der Verbandsliga Mittelrhein oder der Mittelrheinliga und noch oh. erstaunter war, ich habe danach gefragt, und was, wie, wie das denn abgelaufen ist dort am Mittelrhein. Und die haben einfach das gemacht, was ich immer im Niederrhein gesagt habe. Wenn es darum ging, komm, lass doch mal ab 16 Spieler spielen. Lass doch Frau mitspielen. Habe ich immer gesagt, du hast alle Clubs hier. Frag, wer dafür ist, und dann machen wir das einfach. Wer soll sich denn beschweren? Ja, Also, als ob denn der Verband kommt und dann die Spiele annulliert. Das wird doch niemals passieren. Das interessiert doch überhaupt keinen außerhalb des Futsals. Und so war das im Mittelrhein. Die haben wohl in der Auftakt, im Auftakt-Meeting der Saison gefragt, ob mhm. das okay ist, haben alle gesagt, ja mach, ja, haben die das gemacht und ja. sieht natürlich im Spielprotokoll sieht man es nicht, man muss halt dann man kann ja dann im DFB net ähm, einen Spieler anlegen mhm. ähm, ohne, ohne eine Verlinkung zu dem Spielerprofil, mhm. den dann aber vor Ort muss man dann ja den Schiedsrichter entsprechend die Spielerpässe zeigen, ja. war ja war ja möglich, hat ja einen Spielerpass für die für die Frauenliga oder einfach einen Frauenpass und ja, da hat dann war das einfach ein Commitment. Der Clubs mhm. mega, finde ich richtig geil. Einfach gemacht.
2: Okay, Zwei, zweierlei Punkte, die ich hier auf jeden Fall mit einbringen muss. Erster Punkt ist, schön, dass DFB-Net kriegt es nicht geschissen, ein mix zu gestalten. Also ist nicht vorbereitet, <lacht> ist ein Patriarchat. Okay, so. Z zweiter Punkt ist aber, leider, ja, ist was für die Geschichtsbücher, ist aber nicht das erste Mal, dass im Herrenbereich eine Frau mitspielt. Denn im Jahre zweit oder in der Saison 2012, 13 war es, glaube ich, und zwar in der von Goran Novakovic und mir geleiteten Westfalenliga-Futsal, diese, diese mm. Boomzeit, kannst du dich erinnern, ne? Mit 19 Teams, ja. zwei Staffeln. Da hatte vor allem die, das Team der Uni Bielefeld ähm, eine Mitstreiterin. Und die hat auch ordentlich gebutzt. Die hat manch einen ordentlich was gezeigt. Also von daher, das ist, glaube ich, dann, das sind die Pioniere gewesen. Also von der Uni Bielefeld. Okay. Das war, das die offizielle, die war das damals
1: schon offizielle Westfalenliga?
2: Ja, da, okay, da cool. konntest du aufsteigen in die in die Regionalliga, ja. mein Lieber. Ähm, aber ähm, auch damals ging das mit DFB -Net nicht. Aber du weißt ja auch, früher musste man das noch gar nicht über DFB nicht machen. Das ging alles über so, so auf Papierform ne, mit äh, Spielerlisten und so weiter. Mhm. Ähm, aber das war die Uni Bielefeld 2012, 13, sogar, ich glaube sogar noch, also Goran hat damals zwei Teams gecoacht, Black Panthers und Uni Bielefeld hat dann auch noch irgendwie mit organisiert, ähm, ja und da war auch ein Mädel dabei, der Name ist mir leider entfallen, aber sie war gut und hat ordentlich geputzt und hat sich Respekt verschafft, in der Staffel Ost war das damals, ähm. Ja, also es wussten die futsal vielleicht nicht. Deswegen überhaupt kein, kein Problem. Ne, sollen sich in die Geschichtsbücher eintragen. Ist ja auch, Wir leben ja auch, das haben wir schon festgestellt hier bei Mr. Futsal, so ein bisschen haben wir immer noch 2012. So viele Entwicklungen hatten wir seitdem auch nicht. Das deswegen, das deswegen.
1: Und manche Entwicklungen, wenn wir nicht da wären, wären ja auch über die Zeit vergessen. Ja. Wenn Es war jetzt Zufall, dass du das weißt. Sonst hätte genau. doch Goran das wahrscheinlich gewusst. Und alle anderen, ja. auch dieser Liga, sind wahrscheinlich schon gar nicht mehr aktiv. Oder für sehr viele.
2: Ja, heute ja. gar
1: nicht mehr so aktiv, wir aber wir auch
2: das Gedächtnis des deutschen Fußballs. Ne? Genau.
1: Aber wir freuen uns trotzdem für Sarah Jabes ja, wohl. Super. Das war jetzt die Spielerin, die dort eingesetzt wurde, hat auch genau. genetzt zweimal und einfach ein gutes Zeichen jetzt da weiterzumachen, auch wenn es anscheinend nicht das erste Mal war, ja. aber auf jeden Fall jetzt endlich mal wieder refreshed genau. die Idee. einfach auch machen, auch. einfach Commitment der Clubs einholen. Und dann einfach machen und dann erstmal, genau. ich sag immer, oder ich bin ja im Data Science Bereich, und Softwareentwicklung und so, dann sagt man immer quick test also du machst irgendwas und guck mal, ob einer queakt irgendwo. Ja, erstmal machen, warten, ob es Feedback gibt und dann kann man ja dann überlegen, kann man es vorsetzen, wenn ja, wenn nein und so weiter. Aber einfach auch mal machen, immer dieses, naja, da müssen wir durch die Ausschüsse, ganz ehrlich, Futsal, auch mal rein, Futsal, da geht noch eins runter. Futsal, Landesliga, Futsal wen soll das interessieren von den Fußballern? Da guckt doch kein Mensch, da kommt keiner vorbei, dort liest niemand die Spielberichte, niemand der was dagegen haben könnte. Ja, kommt dann, also. Dann
2: einfach machen. Ja. Das ist nicht nur bei dir so, das ist nicht nur im Fußball hoffentlich so, das ist auch übrigens in der Politik so, damals hat, ich glaube Juncker war es als EU-Parlamentchef gesagt, wir machen einfach, gucken, was, das, was die Bevölkerung sagt und reagieren drauf. Ähm, genau so. Einfach machen, einfach ja, Test machen. Wer quickt und wer nicht. Richtig. Also, so, das ist ein geiler Begriff dafür. Mach den Queak-Test. Äh, try and <lacht> Error, wie auch immer. Also was auch immer für, für Ideen oder Konzepte dahinter stecken. Ähm, aber das freut mich, dass die Futsal Panthers Köln einfach machen, pragmatisch sind. Das ist eben mhm. ganz wichtig. Äh, Kommunikation, kurz suchen, fertig, Commitment einholen, auf geht's. So haben wir es damals in Westfalen auch gemacht. Fertig. Na? Sehr schön. Und Korrekt. sind Pioniere. Geschichtsbücher, weil es ja dann auch erst die zweite Frau, wenn ich das richtig mhm. sehe.
1: Also so? bleibt bei Geschichtsbuch, bleibt bei Pionier, ist okay. Genau. Zweite Frau. Super. Aber top. Ja, Ich habe sonst erstmal jetzt keine News in den letzten vier Tagen, außer ja, Regionalliga. Oder ja. können wir mal auf eine Landesliga schauen von mir aus?
2: Sollen wir mal mhm. durchgehen? Ja, gehen mal die Regionalligen durch. Es gab ja dann auch... Haben wir eh schon ja, wollen wir den Westen wieder? Das war eh
1: bei den Panthers Köln. Gehen wir von der zweiten Mannschaft, also es war übrigens in der zweiten Mannschaft von, den pa von Panthers Köln. Ja. Ja, ja. Nicht in der Mannschaft. Sure. Und die Mannschaft hat aber auch ordentlich genetzt. Ja. 10 zu 2 Niederrhein-Socker. Ich würde mal gerne die Stimmung bei Niederrhein-Socker wissen. Der Niederrhein-Socker ist schon sehr ambitioniert, aufgestiegen, mhm. aber wie wir schon oft gesagt haben, auch totaler dunning kruger effekt Ja. Also man hatte gar keine Ahnung von der Stärke der Liga da oben. Man kannte immer nur seine, die Verbandsliga und Landesliga, durch die man wirklich wie Butter durchmarschiert ist. Und hatte gar keine Ahnung, was da kommt. Und deswegen dachte man, glaube ich, auch, man kann da richtig viel holen. Ich glaube nicht, dass sie mit dem Abstieg zu tun haben werden. Aber der Aufstieg oder der, 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 der Westmeistertitel, ist jetzt deutlich in Fernseher erstmal.
2: Ja, da wird nichts raus. Also den Ergebnissen zufolge würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass sie unten in der Tabelle irgendwo landen. Ähm, aber hoffentlich ähm, ne, macht, lernt man raus. Ähm, denn im zweiten, also im weiteren Spiel zwischen Gütersloh und Münster, ich gehe mal jetzt direkt weiter, Daniel, mhm. da gab es ja. Ähm, nachdem Gütersloh im, im Spiel, im ersten Spiel gegen die Holzpfosten verlor, jetzt ein Sieg gegen Münster. Münster ist ja auch gut gestartet und man hat 7 zu 2 gegen Münster gewonnen. Das heißt, hier scheinen Lernprozesse in Gang zu sein beziehungsweise man hat gelernt, man hat auf jeden Fall diesmal ähm, sich einen Sieg reingeholt und Münster hat nach dem erfolgreichen Start am ersten Spieltag jetzt die erste Niederlage. Es scheint recht ausgeglichen in der Liga, ähm, und ja, also zumindest, wir werden ja sehen, wer da oben vielleicht wegmarschiert, weil wenn sich die Mannschaften da jetzt auch gegenseitig schlagen und Köln zieht da durch, wird das wieder ein ähnliches Bild wie letztes Jahr. Aber ich denke, Chiruska Detmold will da vielleicht dieses Jahr ein Wort Mitspiel mitreden. Da haben sie nämlich letztes Jahr auch versucht, oder das haben sie letztes Jahr auch versucht, und die haben nämlich bei den Holzwosten Schwerte gewonnen.
0: 9
1: zu 3. Und zwar deutlich. Ja. Und ja. wir würden auch gerne darüber berichten, wer für Cheruska Detmoldke aufgelaufen ist. Doch das habe ich noch nie gesehen. Der komplette Kader wurde im DFB-Net als unkenntlich eingestellt. Oh. Also vielleicht für die, die im DFB-Net ähm, jetzt nicht aktiv die Spielberichte und die, die Vorberichterstattung machen und die Mannschaften freigeben. Man kann vor jedem Spiel mit einem einfachen Klick jeden einzelnen Spieler sperren so dass ja. dann eben nur keine Angabe steht. Man kann es auch für einen Spieler grundsätzlich einstellen, dass man dass er das nicht möchte. Dann ist er grundsätzlich gebleckt. Ähm, mhm. Aber ich, man kann es auch vor jedem Spiel machen. Ich, wäre mal interessant, was hier passiert ist. Und vor allen Dingen, warum? Okay, gut, eigentlich wissen wir warum. Denn das sind alles Fußballspieler. Es muss ja damit zusammenhängen wahrscheinlich, oder?
2: Ja, vielleicht. Ich denke schon irgendwie, aber... Ich habe auch ein paar, ich hab ein paar Bilder gesehen aus, aus Schwerte und äh, auch bewegte Bilder zum Glück. Da kommt ja aus Schwerte auch mal was. Und da habe ich auch ein paar bekannte Gesichter gesehen. Also Salem Össmann zum Beispiel, der auch bei uns beim MCH dann kurze Zeit gespielt hat, wieder zurück nach Detmold gegangen ist, der hat da gespielt. Zumindest äh, meine ich ihn erkannt zu haben. Ähm, Alex Welker oder wie er heißt, also Alex auf jeden Fall, habe ich auch gesehen. Ähm, also schon die bekannten Gesichter. Ich frage mich auch, warum die jetzt da alle auf K KA gesetzt wurden, keine Angabe, Pff, vielleicht, keine Ahnung, <lacht> so sieht's ja. aus, KA, keine Ahnung, ähm, sollte, sollten sie ändern, vielleicht hören sie uns zu, äh, fänden wir cool, weil wir würden gerne über, über, Ligen, über die Regionalligen berichten Klar. und wenn, wenn da Mannschaften mit ihren Spielern erkenntlich sind, können wir dazu auch viel besser berichten, ne? gut. Und Wuppertal ist in die Liga gestartet. Und zwar gegen äh, Fennerbatsche Köln.
1: Es muss am, 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 am Slogan liegen. Futsal ja. im Tal, was? Ah.
2: Jung und Vital. Jung oder was und war Vital,
1: das Jung, Fromm und Vital. Ja, eigentlich <lacht> <Jung>, so. <lacht> ich hab es nicht mehr.
2: dich oder wie auch immer. Ja, sieben ja, zu 1 gewinnen sie aber gegen Köln. Ähm, mh, Köln haben ja. die zweite Niederlage, auch ja, beim letzten Mal deutlich höher noch. Aber Wuppertal ist erfolgreich reingekommen. Mhm.
1: Und Fenerbahce Köln oder Sportclub am Rhein mhm. scheint war auch eigentlich erwartet vor der Saison. Der Kandidat sei mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf den letzten Platz, weil schon im, im Mittelrhein gar nicht so überzeugend.
0: Ja,
2: genau. Also die Überzeugungskraft fehlt vielleicht noch. Aber ähm, worauf ich jetzt gespannt bin, ist auch auf den PCF Mülheim. Der hatte mich in den ersten zwei Spieltagen keine Spiele abgeliefert. Wird aber jetzt gegen Fernebatsche Köln spielen. Und bin gespannt, wie man sich da präsentiert in der Liga. Vielleicht wird man vielleicht auch, äh, ja, vielleicht auch in die obere Tabellenhälfte kommen. Letztes Jahr war ja auch teilweise, war ich glaube ich eines der erfolgreichsten Spieljahre ne? Von, vom PCF, glaube ich.
1: Definitiv eines der, der besseren, also der deutlich besseren. Also war eine gute Saison.
0: Ja.
2: ist
1: natürlich da. jetzt viel Umbruch, sehr, sehr viel Umbruch. Und, und bin auch gespannt, wer dort wie aufläuft. Mein ehemaliger Mitspieler, Freund, Kamerad, äh, Tobi Mewissen macht er jetzt auch da im Traineramt ein bisschen aktiv. hat <lacht> sich aufgerückt, weil der Thomas Libera, der das jahrelang gemacht oder nicht jahrelang, aber zwei, drei Jahre, sehr intensiv gemacht hat, einfach aufgrund der Familiensituation und beruflichen Situation hat sich ja zurückgezogen, durch einen ganz starken Verlust, war da schon eine Stärke da auf dem Trainerposten. Ja, und Tobi macht das jetzt. Ja. Stimmung ist dann auf jeden Fall gut, denke ich.
0: <lacht> ja,
2: dann, toll, toll, toll. Werden wir dann in den nächsten Wochen sehen, was da im Westen passiert. Mhm. So, gehen wir weiter. Wollen wir gehen Norden gehen, einfach. Einfach eine normale Runde ja, die, machen. im Die, 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 die ausgeglichenste Liga
1: aller Zeiten, meinst du die?
2: Die super ausgeglichenste Liga. Wobei sich da so langsam, jetzt schon nach zwei Spieltagen drei Teams hervortun, aber der FC Mai Hahn, der hat gegen äh, die Futsal Löwen Nordheide mhm. 8 zu 6 gewonnen und fährt somit seinen dritten Sieg im dritten Spiel ein. Ja, und unsere Freunde vom TS, äh, TS Voltmasthausen, die wir so also schätzen gelernt haben letzte Saison, <lacht> haben auch ihren zweiten Erfolg im zweiten Spiel gegen Hannover 96. Auch sehr knapp, und das muss ich jetzt sagen, beide Ergebnisse sind hier schon mal sehr knapp. 7 zu 6 PTSK Kiel holt seinen ersten Sieg gegen Deportivo im äh, Inter. 9 zu 1. Ne? Also mhm. Kiel, letztes Jahr noch kurz davor in die Relegation zu, äh, zu kommen. Leider zum Schluss gegen St. Pauli gescheitert. Und ähm, ich, ich ratter jetzt hier gerade schon die Liga durch. Äh, Fortuna Hamburg gegen Sparta Hamburg. 3 zu 10. Hamburger Duell. Und Oldenburg hatte spielfrei.
1: Auch wieder do doch mal Ergebnisse mit großer Torspreizung im Ergebnis. Ja. sieht für Deportivo Inter und Fortuna Hamburg, die auch sehr ähnliche Vereinslogos übrigens haben, ja, sieht, muss ja schon zweimal hingucken, wer, wer da jetzt eigentlich welcher, wer von beiden ist. Ja, also das sieht ja. unten irgendwie klar aus und oben also, es scheint also noch alles möglich zu sein. Bin ich auch mal gespannt. Was da noch kommt? Ich
2: würde würd mich, würd mich wundern, wenn kein Hamburger Verein Meister wird. <lacht> Im Norden. Ne? Wir haben ja leider im Norden eine starke Ham, Ham, Hamburger mhm. Hegemonie. So Nicht nur in der Bundesliga mit drei Hamburger Vereinen. Lass uns mal zur
1: versteckten Liga kommen. Versteckte Im oh. letzten Podcast haben wir noch die Regionalliga Süd gesucht. Wir hatten auch zahlreiche Meldungen, die uns geholfen haben, ja. Die, den Eintrag zu finden man muss dann ja tatsächlich, also unverständlich, warum auf der ersten Seite, wenn man die die die, die Liga anwählt, die auch damals nicht regionalliga süd hieß, sondern irgendwann Liga oder so, mhm. dann kam erst mal 1860 München gegen Auerbach, diese Relegation und dann mhm. erst auf den Pfeil oben rechts, also absolut nicht intuitiv, dann <lacht> dieses Weiterschalten auf eine komplette Regionalliga, also, also wenn da das Region Relegationsspiel von der Fußballregionalliga vorgeschaltet wäre. Also, naja, jetzt haben wir es ja gefunden und ja. man hat schon gespielt.
0: Ja,
2: und, und zwar an diesem Wochenende.
1: Ja, richtig. Und so richtige Überraschungen gab es jetzt nicht, oder? Also, nee, nicht.
2: eigentlich nicht. Darmstadt, Neuried, das ja, kann man, also Darmstadt ist ja auch, glaube ich, erst wieder aufgestiegen oder so. Ich weiß es gar nicht. Ja. Ähm, genau, ähm, Verliert 3 zu 6, Futsal Alkohol. Ich trage immer
1: den Hoodie übrigens von, von Darmstadt 98, Futsal. Ja. Immer steht auch richtig schon Futsal vorne drauf. Ich liebe diesen Hoodie. Jetzt ist ja er gerade ja. in der Wäsche, aber ich trage den echt immer. Jetzt auch im Herbst habe ich, den, glaub, hab ich den ganz gerne an.
2: Ja, ist in der Wäsche, weil du ihn gerne trägst. Ist doch schön. Ja. das wäre ja nicht in der Wäsche. Dann mal danke an, an Darmstadt
1: 98 auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe keinen bekommen. Siehst du, Daniel, ich habe keinen bekommen. Und du leidest auch nichts du weiter. Auch David. Du kennst auch David. <lacht> ich muss frieren. Ich du kennst
1: auch David. Genau, Jetzt auch ja, es immer er wieder er schreibt. Könnte... Übrigens, schöne Grüße, hat es auch wieder geschrieben jetzt, auf Zürich Regionalliga ah, cool. Süd. Schreibe ihn noch mal.
2: Super, ja David, liebe, liebe Grüße, wirklich. Ähm, leider komme ich viel zu selten dazu, in mein WhatsApp oder sonst was dann da genauer reinzuschauen. ist auch Trainerteam
1: nicht, also... hier, auch offiziell im DFB-Net, sehe ich.
2: Mhm. Ja, sehr cool. Gut, ähm, dann Futsal Allgäu, kannten wir auch noch. Da, da gab es mal Nationalspieler. Ähm, und der TSV Weidendorf <lacht> bzw. Stuttgarter Kickers 2 äh, trennen sich 0 zu 4. Dann ähm, deine so acht gefeierten Karlsruher SC-Futsala aus dem letzten Jahr, weil du ja diese Fußballvereine so, so gern magst, gegen den MTV, 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 MTV finde ich geil, MTV, Music Television, äh, in Deutschland. <lacht> du kennst ja. Ja noch aus dem Viva und MTV. Ähm, ja, 3 zu 4 verliert Karlsruhe, Neuenheim gegen Paas, 0 zu 7, ja, Paas ist ja auch immer schon so eine Überraschungstüte, gewinnt mal hoch, dann verlieren sie wieder, und dann hatten wir noch am Sonntag das Münchner Derby zwischen den Betonboys mhm. und den TSV. Und das endet 5 zu 1 für die Betonboys. So.
1: Haben da nochmal die Ausrufezeichen gesetzt. Ein guter Spieler ist ja gewechselt. Ja. und Aber jetzt gibt es noch äh, Gavrich auf jeden Fall. Ist ein guter Kicker. War letzte Saison auch schon immer schon dabei. Valentino Gafric. Ja. Wenn er dabei war, war meistens ein Sieg am Ende in den Büchern und wenn er nicht dabei war, haben wir auch ganz schnell immer Niederlagen in den Büchern. Ich bin <lacht> gespannt, <lacht> wie sie das so durchhalten. War ein Heimspiel.
2: Ja. Ich finde in dieser Regionalliga Süd kann man es auch schwer absehen, wer sich da jetzt. Ne? Mhm. Das werden wir sehen. Also wird spannend, wer sich dort durchsetzt. Betonboys sind natürlich aufgrund der Erfahrung der letzten Saison sicherlich äh, leicht favorisiert, aber wer weiß, wer sich da noch hervortut. Ne? Deswegen. Ja schön. Wo wollen wir hin als nächstes? Nordosten? Wie wär's? Rüber
1: mal in den Osten.
2: In Östen, genau. Da gab es ja auch ein paar Spielchen. Da sind die Ergebnisse aber recht eindeutig, muss man einfach sagen. Ja,
1: also das ist wirklich, wieder einmal muss man ja sagen, die Liga mit der größten Varianz in den Toren. Ich meine, wir erinnern uns ja. mal an alle, die es nicht mehr wissen. Vor fünf oder sechs Jahren gab es das 101 zu 1 oder zu 0. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß es
2: auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat da ja. jemand 80 Tore geschossen. Genau. Also, also ein Spieler, Uh, sorry, ey, das, das, Halle, was war das nochmal, Halle, ich weiß gar nicht mehr, wer, Kim, Kim Halle oder? Kim, was einem, einem Halle Kim, gegen
1: sowas. Liria, kann das Lirien sein? oder
2: war es, nee, war nicht Hohenstein? Sogar? Ah,
1: nee, Hohenstein war nur 60 zu 1 oder so. Oh Gottchen, ich weiß nicht mehr, also Gnade, ich weiß gar nicht mehr, wer die 60, vielleicht war es auch Hohenstein, auf jeden Fall, <lacht> es war. Ja,
2: wer Tore sehen will.
1: Genau, es gibt Osten. leider keine Aufzeichnung von diesem Spiel, aber,
2: ja. Schade eigentlich. Ja, aber ähm, dort setzen sich die Favoriten durch. Mhm. Wir sehen vorne Hertha, Atletico, äh, Kroatia und Liria. Alle noch punktverlustfrei. Äh, ne, warte doch, ja, punktverlustfrei ist richtig. Ähm, und es bahnt sich wahrscheinlich auch da dieser Vierkampf an. Vielleicht wird sich daraus ein Dreikampf ja. oder ein Zweikampf entwickeln. Aber ich könnte jetzt auch schlecht sagen, wer sich da irgendwie durchsetzt. Atletico halt. Ähm, weil sie ja als Beach United letzte Saison auch an der Relegation teilgenommen haben. Sicherlich hier im Auge. Aber wir wissen auch, wie stark Kroatien mit seinen starken Spielern sein kann. Liria sicherlich auch. Da spielt ja auch ähm, unter anderem, wie hieß er ja jetzt der deutsche Nationalspieler nochmal, der bei Hohenstein war? Wie hieß er Schulz, Schulz mhm. genau. Der ist ja auch wieder bei Liria, soweit ich weiß. Ähm, ja, genau. Da spielt ein Nationalspieler. Unfassbar mhm. mittlerweile. Ja, und, und Siemens,
1: Siemens statt... Mit deutlich abgeschlagen. Ja. Hinten mit, ähm, ja, muss aufrufen hier mit 10 zu 65 Toren nach vier Spielen.
2: Boah, das, geht das ist auch.
1: schon hart, aber es ging in dieser Liga für den, für den ist noch nicht mal der letzte Platz, weil Potsdam okay. tatsächlich, ja, hat doch keinen Sieg, genau, und Siemens hat ja gewonnen. Ein ich glaube, Spiel Borea Dresden ist
2: ja raus, oder? Die sind jetzt noch nicht rausgenommen worden, wie ich verstanden habe. Also, hier sehe ich es noch in der, in der, im Wettbewerb. Aber die sind ja genau. eigentlich letzter, ne? Die sind ja raus.
1: Und Siemens hat aber gegen Potsdam gewonnen.
2: Ja, siehst du. Ja, dann hat perfekt. man sich. Siehste? Super, direkte Konkurrenz. Mhm. Spannend. Ja, Nordosten. es oh. Oh, sind so zwei Klassen, die sich da Südwest
1: war Südwest war leider kein Spielbetrieb. Ja. Da könnten wir uns noch mal, noch mal vielleicht letzter Zug noch eine Landesliga oder eine Verbandsliga raus? Hast du einen Wunsch?
2: Ja, dabei wird der Bundesligaspieltag heute schon so intensiv. Ich ja. glaube, wir werden heute zwei Stunden knacken.
1: Nein, nein, nein ich, muss gleich ins, ich muss hier gleich ins Bett. <lacht> also, ich, 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 will,
2: ich will mich auslassen. Passen, ich, ich,
1: ich, ich bremse dich einfach. Ich
2: bremse ja, nicht. Ansonsten lass dich einfach weiterlaufen und mach alleine weiter. Komm, ich hab jetzt einfach
1: irgendeine Verbandsliga hier angeklickt, aber ah, im Mittelrhein gelandet. Mittelrein. Ähm, ja.
2: Zufall, Zufall
1: Futsal Panthers Köln, ja wieder gut, ein Spieltag gespielt, Futsal Panthers Köln, über die wir gerade gesprochen haben, ja auch gewonnen deutlich gegen Viktoria Buchheim die, meine ich, neu sind DJK Viktoria Buchheim waren, meine ich, letztendlich nicht dabei mhm. ansonsten, ja, Bergkammer Futsal Falcons sind wieder mit dabei, Alemannia Aachen ist weiterhin dabei, nicht mhm. mehr dabei ist der SC Aachen ja. sehr, sehr schade, jahrelang dabei auch dieses Jahr nicht dabei. AfG Colonia und Longricher SC auch schon länger dabei. Sehr kleine Liga, also nur sechs Teams. Mhm. Und ja, Panthers Köln wird ja immer, ist ja der reihensieger hier. Kann aber nicht aufsteigen in der Regionalliga, in ja, der ersten Mannschaft. Also hier geht es wahrscheinlich wieder darum, wer wird zweiter und steigt dann auf.
2: Genau, no. aktuell sieht es so aus, dass, dass Alemannia Ahren und Bergheim sich da drum streiten werden, aber wir haben erst einen Spieltag. Also von daher, ja. lass, uns da, lass uns da abwarten. Ähm, vielleicht kommen wir im Laufe der Saison ja nochmal auf die Liga, spätestens zum, zum Ende hin. Da werden wir uns ja auch angucken, wer in die Regionalliga aufgestiegen ist. Na? Mhm. Ja, schön. Schön, schön. Und es ist die äh, Pioniersliga mit der Dame, die gespielt hat. So, Absolut. Nach 2012 die erste, erste Frau. Ja, jetzt heißt, ja, Ja,
1: deine Liga, Sebastian, so. ich weiß. Ja,
2: ist, ist halt so. Ja, wenn du Innovation <lacht> brauchst, dann frag mich du. So, ähm, Bundesliga. Hast du den hast du Trailer? Nee, hast du ich habe den gerade nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der hin ist, aber. Bundesliga! Ist, egal. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> okay, ist ja. egal. Wir haben auch andere
2: Sorgen. Ja, <lacht> ja <Das war lacht> genau, ja, so schaut aus. Richtig. Weißt du, was, was mich mittlerweile nervt? Diese ewige Trik Trikotwerbung ja. vom BFB. Danke, Alter, die spricht. dauert so lang und ja. das Trikot finde ich auch nicht hübsch. <lacht> ähm, ach, und ich denke mir, haben wir nicht andere Probleme im
1: deutschen Fußball als das Problem? <lacht> also, wenn du die, du beschallst alle Menschen mit, mit diesem Trailer, dann beschall die doch mit irgendwas mit der Jugend. Beschall die doch nicht mit sowas, mit dem, als ob sich jetzt einer das Trikot kauft. Ja. Aufgrund des Auf Trailers.
2: Auf jeden Fall. Also, es ist ein ewig langes Werbevideo. Ähm, was mich schon nervt. Ich lasse immer alles parallel dann laden und äh, mache auf stumm und guck dann immer. Exakt, so Mal ich es auch. Also das ist ganz schrecklich. Gut, aber ähm, wollen wir chronologisch vorgehen, wobei ich würde schon ey, ganz ehrlich das Spiel zwischen, zwischen den HSV und und Weilingdorf, das, war, das war ja so geschichtsträchtig eigentlich, ist vielleicht kaum jemand aufgefallen, würde ich schon fast gerne ans Ende setzen, wobei dann wirkst du mich ab, dann will ich es doch am Anfang machen, ja, lass das, das direkt jetzt raushauen. Machen. Das ja, ausführlich Daniel Hast, willst, Wollen wir es so machen, folgendermaßen Du gehst die Tore an Und ich erzähle dir was zum gesamten Spiel Weil ich habe mir das Spiel nochmal ganz angeschaut Ich habe es mir ganz angeschaut
1: Du bist auch ähm, verrückt
2: na, ich, hab's, ich, hab's, ich war so interessiert dran Weil mhm. diese Schlussphase ist halt das Spektakel gewesen Aber ich wollte auch wissen, wie das gesamte Spiel ablief Aber vor allem die Schlussphase Ich habe sie mir dreimal angeschaut Es war heftig geil ja, ja. Es, man muss es einfach sagen. Und Aber,
1: Aber fangen wir ganz am Anfang an.
2: Fangen wir ja, am Anfang der an. an Daniel. Daniel, fang du wieder an. Bitte.
1: In der CU-Arena gespielt, welche ich abermals, ja, ich. Ist einfach sehr, sehr groß. Und ich frage mich, warum sperrt man nicht die kameraseitige Tribüne ab, damit mhm. alle Zuschauer im Sichtfeld drüben auf der im Kamerabild sichtbaren Tribüne sitzen, denn laut DFB-Net waren dort 200 Zuschauer und ein paar mehr. Ja. Anwesen auf dem Bild, auf dem TV-Bild sieht man das halt null, dass ja. da so viele sind, aber man sieht ja auch eine riesige Tribüne nicht. Ja. Und das ist genau. ein bisschen schade, kann man da nicht absperren und einfach alle drüben auf die Tribüne setzen, das wäre mal stark, dann könnte man da mehr rausholen. Dann gibt es Rüffel von mir, weil ich war wieder am Ticker für Fortuna, ich kann auch wirklich jetzt mich beschweren, wieder ein fehlender Ticker beim HSV, come on Jungs, also einen da hinsetzen, der von mir aus nur die Tore tickert. Und das wäre mhm. ja in diesem Spiel jetzt gar nicht so viel gewesen. Und that's <lacht> it, du musst dich mitstoppen, du kannst, ich stopp dann auch mal schön mit, ich mach das schon ein bisschen da, ein bisschen konzentriert. Ja, okay. es gibt noch andere, die schreiben Kommentare dazu. Bei uns waren genau. zwei Ticker, weil hohenschön Ernst hat einen eigenen Gasticker gemacht mhm. und wir und da
2: war gar kein Ticker. Naja, also das ja mein, okay. mein Baby, Rüffel. ne? Dein Rüffel, dein, ja, dein Ticker-Baby. Mein Rüffel. Okay. Ja, ich muss sagen, was mir aufgefallen ist zwischen, ich, jetzt, ich kann ja mal jetzt wunderbar die Highlights und das gesamte Spiel vergleichen. Ähm, mir kam über die Highlights nicht deutlich heraus, dass es ein schöner Schlagabtausch war. Das war, kam meines Erachtens nicht so rüber. Weil im Dorf hatte mehr Ballbesitz, die HSV Panthers aber auch immer wieder mit guten Aktionen nach vorne, also eher aus der Defensive kommt. Ähm, und was auch aus den Highlights nur erahnt werden kann, was sich aber durch das komplette Spiel eher bestätigt, kann ich auch direkt sagen, Yalcin Chilani hat die HSV Panthers wirklich durch eine sehr gute Leistung mhm. ähm, in den stärkeren beide phasen im Spiel gehalten. Bis zum Ende. Und am Ende hat er so noch einen entscheidenden Kniff be beigesteuert, der zum Sieg führte. Dazu aber gleich mehr in meiner Analyse. Oh, okay.
1: Ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, bei Yalle ist mir aufgefallen, einer Aktion, wir haben ja immer kritisiert, dass er etwas zu tief steht. Und da war eine richtig starke Szene, wo er sehr weit vorne ja. steht und dadurch auch diese geile Parade macht, wo er einfach nur da stehen muss, aber damit er da überhaupt stehen kann, musste er weit vorne stehen. Wird mich mal interessieren, ob er es bewusst gemacht hat. Ob es Zufall war, fand ich jedenfalls stark, die Szene und auch die anderen Szenen auf jeden Fall eine richtig gute Partie.
2: Der hört uns hier bestimmt auch zu und, und vielleicht nimmt das sogar ernst, was du oder wir uns auch mal hier so durch unseren Kopf gehen lassen. Ähm, ja, also äh, auf jeden Fall sehen wir da eine Entwicklung und ähm, das freut uns. Das ist, Weil das war ein entscheidender Punkt in diesem Spiel. Genau.
1: Und dann so. ging es natürlich erstmal mit einem 1-0 abgefälschten Ball los durch Bosinovic, weil sich dort der, ich habe gar nicht aufgeschrieben, wer das jetzt war, konnte man glaube ich nicht sehen, der in dem Moment, der Hamburger Pivot war, dreht sich halt natürlich so klassisch weg bei einem Schuss. Da kriege ich schon wieder richtig, da stellen sie sich an die Nackenhaare auf. Also mhm. Bundesliga und dann drehst du dich vor einem Schuss weg.
2: <lacht> ja. Also ist schwer, ist, das kriegt man, ist das, war, das ist Automatismen. Ich glaube, es war Heideri. Ich glaube, der 17er war das. Komel Heideri, mhm. glaube ich, oder Komel. Ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird. Ähm, ja, in dem Moment. Aber da muss ich auch eins sagen: der HSV stand gar nicht schlecht. Und dann ist es der Ball durchgekommen, mhm. war dann auch nicht mehr haltbar, weil das Ding einfach abgefälscht wird. Auch unglücklich, muss man sagen. Und auch halt einfach gut von, Hohen, von, von, von Hohenstein, wollte ich schon sagen. Von Weidemdorf mhm. ähm, und Bosinovic, der übrigens sonst im Spiel komplett ausgeschaltet wurde. Und da komme ich auch noch auf den Punkt, der mir ganz wichtig ist. Ähm, aber hier halt einen Schuss hatte und äh, den hat er genutzt. Mhm.
1: Dann irgendwann aber auch dann direkt der Ausgleich. Und beim mhm. 1 zu 1 steht für mich Bless zu tief. Mhm. Dann war ich etwas überrascht, dass er da nicht weiter vorne steht. Dann hätte er den Ball entschärfen können. Und ja, ja dann haben die Panthers direkt wieder Schön das Spiel offen gehalten. War eine richtig schöne in und her -Partie.
2: Ja, also es, es war interessant, auch das Tor von Labiat. Labiat übrigens, also ich muss dir sagen, es gab drei, vier Spieler bei den HSV-Pantas, die sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Ne? Einer davon ist Dankovic, Öztürk und Sitzisken. Ne? Da komme ich gleich noch drauf. Auch Meier hat eine super Leistung gebracht, aber Mo Labiat, ich finde ihn ja persönlich an diesem Spiel fand ich den am besten, einfach weil er dieses Enfant dieses Spiels war, bis, bis er raus war. Denn irgendwie, er ist irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn. Also sein Tor <lacht> überragend und dann dieses grobe Foul mit der roten Karte, das war Tag und Nacht. Das war irgendwie Genie und Wahnsinn in einem. Ähm, aber es hat zu einer, einer, einem, ja, einem Kampfgeist geführt, also irgendwie der am Ende mhm. super super ausgegangen ist für den HSV. Ja, so mach, muss man es einfach Mach ich Von sagen. mir aus
1: gerne weiter, weil ich verstehe auch nicht, wo jetzt die anderen Tore hin sind, die ich kommentiert habe. Ein wird <lacht> okay. gelöscht. Dann, aber ich dann ich aber nichts mehr. Dann kann ich
2: gerne weitermachen, denn ich habe mir ein paar Sachen einfach auch äh, notiert und ich möchte äh, dieses Spiel hatte so viel zu bieten in vielerlei Hinsicht. Erstmal wir können hier auch Gegenüberstellung von Nationalspielern machen. Ja, das ist super wichtig. Aber bevor wir das machen, möchte ich erstmal auf diese auffälligen Hamburger Spieler, Emma Stankovic. Nicht nur, weil er hier die entscheidenden Tore macht, ja, da kommen wir gleich drauf, beziehungsweise macht er das Tor zum 2-2 und zum 3-2, äh, sondern weil er auch mittlerweile individualtechnisch und taktisch für mich in der Offensive wirklich ein sehr guter Strukturspieler mit überraschenden Momente ist. Also wenn man den so beobachtet, offensiv, ein total wichtiger Spieler für die HSV-Panthers. Dann kommen wir mal auf den Nationalspieler Dennis Öztürk von den HSV-Panthers. Den, den konnte man jetzt ja hier gut in den Vergleich setzen mit dem Star-Ensemble der Weidendorfer. Und mittlerweile finde ich ihn als Ala auf der rechten Seite, als Linksfuß, vielleicht sogar als besten deutschen Linksfuß. Also der beste deutsche Nationalspieler mit einem linken, mit linken Fuß. Mhm. der immer wieder sehr gut den Ball attackiert und damit das Zentrum geöffnet hat und auch sein Team damit aus dem Weilingdorfer Druck befreit hat also aus meiner Sicht muss Öztuk noch defensiv ein bisschen was erarbeiten aber offensiv, wenn er über die Saison noch ein wenig mehr Flexibilität durch Erfahrung gewinnt dann ist er auf der rechten Seite als Linksfuß auch für mich ohne Diskussion der beste deutsche Linksfuß So also als Ala ähm, gut, und bevor ich jetzt noch zu Sitzisken komme möchte ich hier erstmal jetzt eine Vergleichsgrundlage mit den deutschen Nationalspielern auf, aus Weilimdorf aufbauen. Das geht ganz schnell. Pless hat nämlich im Tor durchgespielt. Du hast seinen Fehler angesprochen, steht da irgendwo auf vier Meter, war, hätte auf sechs Meter stehen müssen. War sein Fehler, aus meiner Sicht. Muss er halten. Äh, auch Söser, wichtige Stütze im Weilimdorfer Spiel. Und dann ist es das aber auch schon mal mit den zwei Nationalspielern, denn die anderen beiden sind aus meiner Sicht bei Weilendorf etwas wackelig. Bei Sipai brauchen wir gar nicht über wacklig diskutieren, der spielt bei Weilendorf auf dem Platz keine Rolle. Also, dass der bei, bei der Nationalmannschaft zuletzt beim Nordic Cup gespielt hat, ist für mich äh, grausam. Denn bei Weilendorf kriegt er schon seit längerer Zeit keine Einsatzzeit mehr in der Bundesliga. Und das ist für mich auch kein, dann gibt es keine Rechtfertigung mehr für die Nationalmannschaft. Das ist leider so. Denn er wird sich so nicht weiterentwickeln und die Wahrscheinlichkeit ist sogar größer, dass er sich sukzessive in seiner Leistungsfähigkeit zurückentwickelt. So, und wenn der nochmal für die Nationalmannschaft nominiert wird und spielt aber nicht bei Dorf, dann teile ich auch langsam wirklich die Zweifel am Trainerteam der Nati. Ja, du hast ja diese Zweifel immer wieder gestreut, dann haben sie mich endlich auch gänzlich erreicht, denn das ist einfach nicht mehr vertretbar. Dann kommen wir aber auf einen Punkt. Suat Ak, eines der größten futsal des Landes. In der ersten Hälfte noch mit Einsatzzeit, aber dann in der zweiten Halbzeit nur noch mit einem Beginn, zu Beginn ein Intervall und danach gar keine Einsatzzeit mehr. Der kriegt also in den entscheidenden Phasen dieses Spiels, und das ist ein Spiel gegen die HSV Panthers, das ist jetzt nicht hier gegen Hohenstein oder sonst was, er kriegt beim TSV Weilendorf aktuell keine Erfahrung in solchen Phasen, was schlussendlich ein Deut darauf ist, dass er für seine Entwicklung, wo es eben darum geht, in den wichtigen Spielmomenten die Dinge richtig oder falsch zu machen und daraus zu lernen, er bekommt nicht den Möglichkeitsraum dafür. Anstattdessen spielen andere Spieler viel zu lang haben viel zu lange Intervalle. Man sieht das schon mit bloßen Augen in der zweiten Halbzeit, dass das Tempo auf dem ersten also Meter nach. Ich hab das ganze Spiel ja
1: gesehen, ja. Wie, wie lange war die ja. so auf der Platte? Also, so, und, ja, Gefühl. ich, kann ich dir nicht
2: sagen. Ich es nicht, ich, aber es fällt halt auf, dass auf einmal nicht okay. mehr gewechselt wird. Und Weilim darf, Weilim Dorf, und das nehme ich jetzt mal vorab als These, scheint mit seinen Stars viel tiefer gehende Probleme zu haben. Deshalb auch ist diese Niederlage so vielsagend. Und jetzt gucken wir uns mal den HSV Panther Sid an. Den, der hat beim Nordic Cup und das mal, wir können die Nationalmannschaft hier wunderbar mit reinnehmen. Der war im Nationalmannschaftskader, aber meines Wissens nach hat er schlussendlich nur von der Tribüne aus zuschauen dürfen. Dieser Sid Zisken hat Bosinovic und sein für die Bundesliga unschlagbares Privotspiel komplett aus dem Spiel genommen. Wenn man Siskin nun etwas genauer beobachtet, und das habe ich nochmal gemacht und analysiert, und mir zum Beispiel auch nochmal das Spiel der hsv Panthers gegen Hohenstein angeschaut, also die, die Highlights und noch ein paar Schnelldurchläufe, dann sieht man auch dort, wie gut Siskin sich defensiv gegen starke Pivots wie Garibaldi und Santiago durchsetzt. Die hat er nämlich dort auch aus dem Spiel rausgenommen. Also das ist für mich eine wahnsinnig interessante Defensivqualität. Mhm. Er wirkt zwar athletisch-drahtig, aber er hat einen sehr tiefen Schwerpunkt, und ist sehr dynamisch und clever und dann so gut, dass er wirklich die bisher stärksten Pivots der Liga, die mir bekannt sind, äh, komplett aus dem Spiel nimmt. Also auch hier muss ich sagen, wenn Siske nicht nochmal auf die Tribüne bei der NATI muss und dafür einen Sieber spielt, dann ist das für mich nicht mehr tragbar. Dann brauchen wir eine bessere, für eine bessere Entwicklung vielleicht neue Trainer. So, das ist äh, nur dieser Vergleich. Das ist nur ein Vergleich. Aber man muss einfach mal die letzte Saison und diese Saison in diesem Vergleich sehen. Und da sehe ich einfach jetzt diese Entwicklung. So, das erstmal dazu. Boah,
1: das hast du aber ordentlich
2: runtergeledert, ne? Das ist total wichtig, weil das ist jetzt eine Analyse der einzelnen Spieler. Kommen wir mal auf das Team vom Weilendorf. Ich mache jetzt noch drei, vier Minuten, Daniel. Und dann darfst okay, du... gerne. Du, du kriegst vier Minuten. Okay, Mann, da muss jetzt. Der Ferrari Weilendorf, der fährt halt nicht nur wie im Fiat, der ist auch in diesem Spiel zum Fiat umgebaut worden. Der Fiat, <lacht> der hat jetzt gegen Hamburg für mich den tiefsten sportlichen Fall in einem Spiel der bisherigen Bundesliga-Geschichte erlebt. Also Weilingdorf wurde vom HSV, ich nenne es mal, dem Mariengraben versenkt. Der Marianngraben ist der tiefste Punkt der Welt. Also hier als tiefster Punkt in einem Spiel der bisherigen Bundesliga-Geschichte gemeint. Denn das ist die schlechteste Nutzung vor Potenzial, die ich bisher im deutschen Fußball gesehen habe. Mhm. Also dass diese bezahlten Stars, ja, so nenne ich es jetzt mal, im 4 gegen 3 eine Führung aus der Hand geben, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber dann im 5 gegen 3 sogar noch das Spiel zu verlieren, das ist unter dieser Potenzialprämisse wirklich der bisherige Tiefpunkt eines Spiels der Bundesliga. Also für mich deutlich schlimmer als zum Beispiel das 1-8 gegen, gegen Stuttgart. Und es ist ja Weil, auch
1: per se super unrealistisch. Ja. Also, äh, nicht unrealistisch, äh, selten
2: einfach. Erzähl mal als Ökonom, wie unrealistisch das ist.
1: Er ja, ist total selten. Du hast doch vorhin im Vorgespräch selber gebracht, es ist so ein Black Swan-Event. Also, oh, Black Swan ist der des deutschen genau. bisher. Nur wenn man es einmal gesehen hat, weiß man, dass es existiert und davor kannst du keine Wahrscheinlichkeit dafür bilden. Weil man an den sowas, sowas gibt es gar nicht. Ja, ja Und dass du in Unterzahl das Spiel drehst, ja, und auch noch mit der Differenz in Qualität, die die beiden Teams haben, das ist echt ja. Ja. geil. Ja, ja es, ist,
2: es, ist, es ist heftig.
1: Aber wenn man halt sieht, wer beim, 3 zu, beim Stand von 2 zu 2 das Flying-Goalkeeper-Spiel beginnt und Bosinovic von dem wir wissen, dass er kein emotionaler Spieler ist und dass er nur mit dem Rücken zum Spiel steht, steht auf der Platte in einer völlig falsch emotionalen Situation und steht auch völlig falsch als Fixo und bekommt ja. den Ball. Ja, also Was ist denn das bitte für ein Trainer-Fail, aus
2: meiner <lacht> Sicht, diesen Spieler da hinzustellen? Ja, ich also, ich habe so langsam das Gefühl, da entscheidet nicht der Trainer bei denen. Das sind die Stars. Aber gut, das ist nur eine. Du selbst eingewechselt,
1: Günter Netzer, könnte natürlich sein. Was?
2: Auf jeden Fall, also ich, ich muss einfach sagen, für Weidendorf war das einfach eine Offenbarung ihrer Schwächen. Und ich will Weidendorf gar nicht in eine Krise reden, denn dafür braucht es ja vielleicht noch ein paar Spiele mehr. Das braucht Aber nur den die, Blick
1: auf die, auf die Tabelle,
2: Sebastian, ich, von der okay. Krise zu reden. Du bist ein Mann der Zahlen. <lacht> Und ich muss sagen, die Einzelkünste der Spieler, die blitzen ja auch auf. Also guck dir das Hammertor von César an. Das Hammer-Tor. Link mhm. haut er das Ding zum 2-1 so heftig rein. Damit haben wir das Tor auch schon abgedeckt, jetzt analytisch. Aber es blitzt eben nur, es leuchtet nicht. Es ist sehr viel Dunkelheit da. Deswegen fallen ein die Blitze ja halt auch auf. Aber ich sehe derzeit kein Licht. Ich hoffe für Weidendorf, dass der neue Trainer Licht ins Dunkle bringt. Damit mhm. dieser Albtraum, diese Albtraumnacht für Weidendorf ein Ende hat. Und jetzt komme ich aufs Licht. So, abschließend das Beste zum Schluss. Kommen wir auf die HSV Panthers. Umso größer ist, der, ist dieser Sieg, der Erfolg dieser HSV Panthers zu bewerten. Dieser Sieg, diese Schlussphase mit nur drei Feldspielern, also Meyers, Dankovic, Siskin und sagen wir noch in tor äh, mhm. Die haben gefühlt, also ich mache jetzt Werbung für diese, diesen Energy-Drink, die haben wohl nach der roten Karte für Labiat mal eben schnell jeder eine 28-Black-Energy-Drink getrunken. Auf jeden Fall waren die Spieler wie wie, wie so ja auf Zaubertrank und, und diese zahlenüberlegenden Römer, also die Weidendorfer. Die wurden innerhalb von anderthalb Minuten in ihre Einzelteile zerlegt. Also ganz faktisch und ganz ja. realistisch war das nicht nur das Highlight dieses Spieltages, es war wahrscheinlich auch eines der Highlights dieser kompletten Saison. Und das ist eine absolut sportliche Rarität, die wir da erlebt haben. Wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren, werden wir sowas nicht mehr in der Bundesliga oder in einer anderen nationalen Fußballliga sehen, dass drei Feldspieler erst gegen vier und dann gegen fünf Feldspieler sogar einen Rückstand in einen Sieg umwandeln. Also ich kann sogar den Unmut von Ono Saklam bei Instagram, der der ist ja aktuell noch verletzt, aber der hat ja Unmut geäußert beim DFB im Instagram über die fehlende Einschätzung bzw. Wertschätzung dieses panthers erfolgt gegen Waldendorf. Es ging
1: auch so eine Spieltagsübersicht über die drei ja. Highlights des Spieltags. Und er da ja. kam das einfach nicht. Das ist was völlig war, ne? unverständlich. Auch der,
2: auch der Kommentator erwähnt das nicht. Du merkst das gar nicht, wenn du nur zuhörst. Ja, ja. Das ist so schlecht inhaltlich. Aber... Dieses Spiel war ja nicht nur das Topspiel des Spieltages. Es hat zudem auch einfach diese geschichtliche Einzigartigkeit geliefert, weil im Dorf wurde auf dem Mariannengraben des Fußballs befördert und die Leistung mit nur drei Feldspielern dieses Spiels zu drehen ist für eine Partie auf höchstem deutschen Niveau mit einer Mount Everest Besteigung gleichzusetzen. Diese Superlativen wollte ich unbedingt bringen, weil das werden wir nicht mehr so schnell erleben. Die ist super Und, das und ich glaube auch warum der Kommentator und auch diese
1: die ganzen ja für die die Verantwortlichen bei beim DFB Instagram-Account, das nicht so checken, ist immer dieser Vergleich zum Fußball. Denn wenn ein Mann weniger beim Fußball und man dreht noch ein Spiel, das passiert natürlich viel häufiger. Aber das Äquivalent zu einem von vier Spielern ist ja, ja. ungefähr drei, also wenn du drei ja. Spieler weniger bist im Fußball und dann drehst du das Spiel mit drei Wenigern. Ja. Das ist ja das, was hier passiert ist. Ja, und das muss man mal hervorheben. Ist, ja. und, und dann auch noch irgendwie Bayern gegen äh, keine Ahnung, wer steht da gerade aktuell unten drin? Dort Ja, nicht, der pandas aber... sind schon besser
2: einzuschätzen, als, als weiß ich nicht, als irgendjemand, der unten drin steht. Ich, kann, ich muss dir ja ganz ehrlich dieses, diesen DFB-Medienverantwortlichen, den diesen Söldnern dort nicht auffällt, das überrascht mich nicht. Das ist ein weiterer Deut dafür, dass dort Futsal inhaltlich immer noch ein Fremdwort ist. Und diesen beauftragten Söldnern, halt, da ist keine intrinsische und vor allem auch keine damit verbundene fachliche Auseinandersetzung. so Also ganz einfach gesagt, man versteht Futsal noch nicht und die damit verbundene Kultur. Deswegen kommt so ein oberflächlicher Mist dabei rum und dieser Event, dieses, dieses geschichtliche Event, was wir da erlebt haben, diese geschichtliche Black Swan unerwartet, niemals so einschätzbar, irgendwas auch immer, das sehen die nicht, das erkennen die nicht. So Und letzter Punkt, allerletzter Punkt, eigentlich. ich bin dann raus. Also erstmal Glückwunsch an van Gerwen und sein Team für diese geschichtsträchtige Leistung, die für mich ein Highlight des deutschen Futsals sind. Ja? Ähm, zweitens, Guck mal genau hin, wie äh, vor dem Siegtor. Ja, so schön das auch war und viel sagen, dass er am Ende auch noch Cesar da tunnelt, der, der Stankovic. Aber äh, guck mal genau hin, ähm, wie Celani die Mauer baut. Er zieht Stankovic zurück, damit ähm, Bosinovic nicht direkt auf den langen Pfosten zu, zu Söser spielen kann. Und dadurch kann Stankovic viel besser. Ähm, äh, Ivankovic anlaufen, der dann eben nicht die primäre Entscheidung trifft zu Söser, weil der ist ja zugelaufen dadurch, also zugestehend, muss also sekundär eine Alternativlösung finden, spielt einen schlechten Pass zu Bosinovic und Meier fängt den Ball ab, Stankovic kriegt den Ball, macht ihn rein und alles entscheidend war, dass Celani hier die Quarter, also so eine, so eine, so eine ähm, den, den Stankovic einen Meter zurückzieht in der Mauer, damit Söser zu ist. Hätte das nicht gemacht, das war nicht für mich dieser entscheidende Punkt äh, in dem im, im, im letzten Teil, also im, im letzten Akt dieses dieses wahnsinnigen äh, Schlussphasenspektakels, äh, hätte das, hätte das Schelani nicht gemacht, dann wäre vielleicht sogar Weidingdorf der Sieger geworden, weil dann wäre Söser direkt frei gewesen und wir hätten vielleicht einen Weidingdorfer Sieg. Und das ist dieses schöne Nuancen, diesen, äh, das sind diese schönen Nuancen im, im Spitzenfutsal. wenn du das beherrschst gewinnst du solche geilen Dinger und deswegen vielen Dank, Jalle, dass du hier den Stankovic zurückgezogen hast. Dadurch haben wir eins der geilsten äh, eine, eine der geilsten Schlussphasen oder auch einfach einen, einen der geilsten Siege des deutschen Fußballs gesehen mit drei Mann gegen fünf. Geil. Punkt. So, bitte. Du da hast jetzt alles machen.
1: rausgelassen. Ich will mich da nur an, anhängen und es einfach so stehen lassen, weil da kann ich voll zustimmen. Und leider nur aufgrund der Zeit müssen wir auch zu den anderen Spielen kommen. <lacht> ja,
2: bitte. Du bist äh, dran. Fortuna, glaube ja, ich. Glaub ich ne?
1: Genau. Lass mich, lass mich einfach zu, zu unserem Spiel ja. kommen. Ich lebe Fortuna zurück. gegen äh, Hot, Hot 05. Wir waren das erstmal im Comenius gymnasium in der neuen Halle und haben direkt auch jetzt feststellen können, so wie, wie wir uns das ja auch eingeschätzt haben, die Halle ist viel besser geeignet für das Format Futter-Bundesliga. Dort passen ja, so 350 Zuschauer rein, 200. 215 waren da. Viele Kinder konnten wir mit in die Halle holen. War richtig gut Stimmung und mussten auch, also auch viel Aufwand. Also, ich war von 11 bis 22 Uhr unterwegs das, für das Spiel. Da war wirklich richtig viel zu machen. Aber hat sich gelohnt. Also, dafür hat sich das wirklich gelohnt. Waren einige Helfer dabei und hat Bock gemacht, einfach in der Halle. Und das Spiel war von Anfang an eigentlich Defensive gegen Offensive. Techniker, also man hat schon, sind individual technisch ist einfach hort besser die Brasilianer, aber dadurch, dass wir sehr schnelle Spieler haben, Schnitzerling, Yoshida, Sepp, kann man die Brasilianer sehr gut ablaufen, denn die sind nicht so schnell und dadurch bekommen die eigentlich auch nie so auf Ala diesen richtig krassen Durchbruch hin und wir hatten einfach einen riesen Fight in der Defensive, der dann einmal in der ersten Halbzeit dann leider durch, durch, durch ein bisschen Durcheinander im Mittelfeld oder im mittleren Feld dann gebrochen wurde und dann war so ein bisschen Überzahlspiel. Das war dann das, das 1 zu 0. Nee, stopp, Entschuldigung, das war das, was erzähle ich denn da? Ja, das liegt daran, weil ich das nicht aufgeschrieben habe, siehst du? Da geht schon mal <lacht> los, ja. Dann denkt man, redet aus der, aus der Erinnerung. Nein, das, das 1 zu 0 war nach einer Minute, nach zweien. Das ja. ging richtig schnell los.
2: Durch Kraftzoff
1: Ja, durch Kraftzoff da mh, hinten flach, schön in Pfosten reingesammelt. Ja. Und danach war wirklich nicht so viel. Aber man muss auch sagen, wir haben einen super Fight in der Defensive übergeben, Fortuna, aber uns fehlt nach vorne, außer Hudacek, einfach auch die individuelle Klasse durch so eine Defensive durchzubrechen. Es gab da noch einen richtigen Pfostenknaller von Jakob, mhm. Rečic der war richtig, boah, da hat die ganze Halle gebebt bei dem Schuss, der hat schon eine richtig gute Klebe, macht offensiv im Aufbauspiel, ist ja nicht so ist nicht so seine Stärke, aber war dieses Mal defensiv unfassbar wichtig und das war dann dieses Abwehrbollwerk und dann zweiter Halbzeit eben das 2 zu 0, was ich eben schon begonnen habe, das, das, das Tor zu erklären, so auf den zweiten Pfosten und dann stand halt Ribeiro da, aber es gab generell weniger Torszenen, also wenig Torszenen, De Groot hat Super Tag gehabt, hat da ja keine Fehler gemacht. Hudacek dann zum Anschlusstreffer, wobei ich fand, dass der der Lüti, der Lüthi bei Hot, <lacht> da viel zu tief steht.
2: Also ja, steht der Uhu Lüti. Der Uhu, Uhu Also Darfrags, hat er anscheinend von,
1: von von Vafrek was abgeschaut. Der übrigens noch wahrscheinlich die ganze Hinterrunde noch verletzt sein wird und ausfällt. Und ja, das war dann überraschend dann mit der Picke, war super. War noch eine richtig gute Endphase mit ziemlich viel Überlegung, gutes Flying-Spiel noch gebracht. Mhm. Da waren auch noch zwei richtig gute Chancen dabei für Fortuna. War am Ende schade. Wir haben auf Augenhöhe mitgespielt, muss ich sagen. War ein spannendes Spiel für alle Zuschauer schön. Hot hat dann jetzt aber auch nicht unverdient gewonnen, kann man auch nicht sagen. Haben dann schon das Spiel phasenweise offensiv ja dominiert. War schön. Die die Jungs da aus Hot mal wieder zu sehen aus Hohenstein auch mit dem Sven wie ja gesprochen schöne Grüße und mit Heiko ist ja auch dann jetzt finde ich schön ja je länger man dabei ist desto häufiger sieht man sich und deshalb desto häufiger mhm. freut man sich ja auch die anderen einfach zu sehen aus den anderen Vereinen man kennt sich Community mhm. das ist schon schön nachdem Corona da doch reingehauen hat in die Kerbe macht das echt Spaß dann ja. die anderen wiederzusehen.
2: Ich bin nächste Woche übrigens auch in Bielefeld und gucke mir das Spiel MCH gegen HSV an. Sie haben meine beiden, also so, so ein bisschen die Vereine, die, die ich am sympathisch finde. Ähm, unabhängig davon, ich frage mal eine Sache, weil mir ist etwas aufgefallen in den Highlights. De Roth war gar nicht Flying-Torwart. Da haben, wurde ja Sepp als Flying-Torwart ein, eingesetzt. Fandest du das besser, ähm, so einfach gefragt? Also, wir haben in einen dem Eindruck. Fall,
1: das war wahrscheinlich schon die Idee von Schein Rassi, da das einstudierte Flying-Spiel zu bringen, mhm. in der Halle natürlich, ich auch, hätte gerne Chris dort gesehen, weil er da natürlich eine Stärke hat einfach als Torwart und dann hast du nicht immer dieses Torwart raus, Torwart rein Spiel mhm. ich bin, cool. egal wie, wenn du einen Chris de Groth hast, dann ist es die größte Stärke von de Grot ist am Fuß im Flying mitzuspielen
0: mhm.
1: aber war ganz ganz guter Spiel also man kann jetzt nicht sagen, dass da ein Fehler war
2: es ist, es ist. Ich, ich frage, weiß was nicht, ist der Alter.
1: Matchplan oder was ist der Plan der Situation, was wir ja. machen. Ich vermisse weiterhin, habe ich auch im Spiel gesagt, zu, zu einigen Leuten, die so bei mir rumstanden. Was ich vermisse, ist bei uns mit Christe kroth im Spiel, situativ, ein Kick auf fünf bis zehn Metern, einfach mal Flying spielen, mitten im ja. Spiel, nicht ja. immer nur am Ende. Ja. Das vermisse ich. So. Wir,
2: ja. Ich kann mich erinnern an ein Tor vom MCH, damals von, von Pacheco gegen Pensbeck, wo ein Einkick auf 10 Meter ist und beim Gegner und auf einmal kommt Pacheco raus und schießt das Tor. Diese Überraschung mhm. meinst du, ne? Genau. Dieses Überraschungsmomentum. Das könnte man mit Christe Godt viel besser spielen tatsächlich. Aber was mir auffällt, ist einfach, dass Düsseldorf mittlerweile einen sehr kompetitiven ersten Block hat. Mit Fedor Brack, Hudacek, äh, Re 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 Rechnicek und Yoshida. Diese vier, äh, dieser erste Block der gefällt mir richtig gut. Also der ist real sehr kompetitiv und kann mit den besten Clubs anscheinend auch jetzt mithalten. Im zweiten Block gibt es ein bisschen Abfall ähm, vom Leistungsniveau, finde ich. Ähm, zumindest das, was ich bisher so mitbekommen habe. Aber ich finde, durch, durch diesen Block mit Hudacek und Retzni-Check ist wirklich Qualität enorm dazugekommen. Also in der Hinsicht sehe ich ähm, Fortuna ja. auch wirklich kompetitiv mittlerweile.
1: Aber es geht schon los. Koya, Koya Yoshida, stark verletzt, schwer verletzt. Oh. okay. Fällt Wochen, wenn nicht Monate aus? Mhm. Ja, das ist natürlich hart. Also da hast du natürlich in so einem Kader, wo du den Top 6, ja, dann, dann hast du halt einfach so einen Cut auch in der Qualität drin und hinter den Top 6. Das hat jetzt Hot oder weil Imdorf eben nicht, den krassen ja. Cut.
2: Ja. ja, wobei mir auch jetzt, also in diesem, in diesem, die anderen Spieler, die kommen ja, die passen sich gut rein, weil du sagst schon richtig, Hudacek und Recinček sind, sind die beiden, die das Spiel tragen. So, die, die bringen da die Struktur, die Qualität mit rein. Dadurch wird ein Fedor Brack besser. Auch ein äh, Eike Thiemann zum Beispiel gefällt mir viel besser mittlerweile. Ähm, mit, mit Wirklich mit Akzenten auch ins Zusammenspiel mit diesen Spielern. Also ich finde, die beiden neuen Spieler bringen Fortuna auf jeden Fall deutlich voran. Also deutlich, man erkennt es. Ne? Also das freut mich für Fortuna. Und deswegen kann man auch jetzt so ein enges Spiel gegen Hot gestalten, während man in der letzten Saison da noch zweistellig verloren hat. Also das muss man einfach so sagen. Ne? Mhm. Genau. Also war, tolles
1: war. Futs, war einfach ein tolles Futsal-Event. Viel ja. Arbeit und, <lacht> und, hey, und, und, und ein Punkt
2: muss ich so sagen. Und ja. HPFing. effing.
1: Ja, okay. Also, <lacht> der ist, ich bin ganz freund von kommentierenden Hallensprechern, muss ich so stehen lassen. Es gibt ja. bei unserem im Verein immer, jeder sieht das anders, jeder nimmt das anders wahr. Ich finde grundsätzlich Einflussnahme oder Wertschätzungen, irgendwelche Wertungen, wie so ein Kommentator, gehören sich nicht ja. als Hallensprecher. Sieht aber auch wieder eine ganze Gruppe anders. Also, das ja, ist ja. wirklich so ein Thema, da gibt es kein richtig oder Falsch. Ja, ich, Musik ich fand, war trotzdem gut, hat auch gut Stimmung mit den Fans gemacht. Ja. War schon dann geil. Ne? Dann, wenn das, ja, nun... das wissen,
2: also die, die die jetzt zuhören, die wissen das ja vielleicht gar nicht, wenn sie nicht vor Ort waren, aber äh, der Hallensprecher HP Effing hat da im Spiel immer wieder auch Kommentare gelassen. Ne? Zum Beispiel, also es sind auch Videos rumgegangen dann, ähm, das ist polarisierend wie du schon sagst, ne? die einen mögen es die anderen nicht, ich finde es beispielsweise nicht gut wenn ein Hallensprecher während des Spiels, während es läuft, Kommentare lässt, das ist irritierend das ist störend, vielleicht sogar auch an der Grenze zur Unsportlichkeit, finde ich andere finden es vielleicht unterhaltsam ich finde es nicht gut, wenn da ein Freistoß ist und dann sagt er wie im letzten Heimspiel gegen Stuttgart alles ist Karma, wir müssen jetzt einfach nur dran fest glauben oder wir müssen uns das wünschen ich weiß nicht, er hat schon mal gegen Stuttgart, glaube ich war es, auch da eine Grätsche abgefeiert, während der Spieler noch am Boden lag, als, als Hallensprecher mit einem Mikro ja, und das ist vielleicht ja. dann grenzwertig. Wenn man, Thema.
1: Wenn man die Wahl hat, etwas Polarisierendes zu unterlassen, in so einer Situation, dann sollte man es unterlassen, aus meiner Sicht sieht jeder anders. Mal schauen, was es noch was es noch bringt.
2: Ja, ähm, es, es wäre mir auch nie aufgefallen, wenn wenn das nicht. Das ging rum, das Video. Ne? Also ich habe es äh, auch von mehreren tatsächlich <lacht> gekriegt. Japs, und ja. anscheinend ist es rumgegangen und ähm, es hat Wirkung erzeugt. Polar, Polarität. Polarisiert also
1: war auch ein Event für mich an dem Abend. <lacht> und zwar, nachdem wir da am Aufräumen waren in der Halle, habe ich festgestellt, es gibt doch die Tätigkeit, die man am wenigsten machen möchte, wenn man so an so einem Event-Orga mitmacht. Und das in mhm. Kackespuren aufzuwischen von einem Kind, was mit einer, mit Kot <lacht> okay. besetztem Schuh ja, über den Hallenboden gelaufen ist und man steht da nur da und denkt, irgendwas riecht hier richtig komisch und dann siehst du diese 30, 40 Vorspurspuren. Ja, <lacht> Und dann das war ich der eins natürlich als Vater, der dann so Früchtüge dabei, hat, dabei hatte. Ja, dann weißt du ja, wer die 20, 30 Fußspuren da weggemacht hat.
2: Super. Ja, Daniel, du war bist du bist, einfach, du, du bist einfach dir nicht zu so schade für sowas. Ja, so an, der Basis, an der Basis. An der Basis. An der Basis. Ganz oben und ganz unten. Also, äh, ne? Ganz einfach. Ja, alle alle Milieus durch. Sogar die Kackmilieus. <lacht> so, so schaut's aus. Gut, kommen wir, kommen wir mal auf das nächste Spiel, weil die Zeit sonst echt... Ja, ja. Aber, dann aber, dann heute machen so. wir ausführlich. Dennoch wacker gegen St. Pauli, das erste Hamburger Derby in der Bundesliga zwischen diesen mhm. beiden Teams. Also es gab ja schon letztes Jahr Wacker gegen HSV, aber St. Pauli hat sein erstes Derby gehabt. Ähm, willst du was da zu den einzelnen Toren sagen? Ich
1: habe ja ein paar Notizen gemacht, natürlich. Mhm, bitte. Natürlich. 95 Zuschauer, also ja, auch nicht so viel. Wacker war wieder mit äh, Joost dabei, Philipp Jobst, der auch irgendwie eigentlich wechseln sollte und dann doch jetzt geblieben ist. Und ähm, ja, war Spiel, wurde erstmal nicht abgebrochen. Das war ja meine Prediction. Also es war alles fair bis zum Ende anscheinend. Mhm. 1-0 durch Meev, der auch im Spiel auch immer wieder auffällt als doch der größte Strukturspieler ja. davon von Pauli. War ein direkter Freistoßen hier auch, weil hier Ben Abdesselem sich einfach so wegdreht, wie auch im Fall. Vom, vom, vom HSV, dieses Wegdrehen. Das ist so wichtig im Futsal, ja. dass du einfach dich nicht wegdrehst bei Schützen. Das macht das ist wie beim mhm. Torwart. Dieses Stehen, aber ist auch unglaublich schwer, das irgendwie hinzuzaubern. Was war das? 1 0. Dann kam auch das 2 von 0 von, von Spo. Es ist, ist schon ein geiler ja. Kicker, vielleicht 10 Kilo zu viel, aber am Ball super Schoß, wendig, hat ein paar gute Moves und haut den einfach 15 Meter in den Winkel da rein bei Gödel Ja, richtig schön ähm, lag auch daran, dass Suntic hier den Fehler macht, nicht den Druck auf Spo zu gehen, sondern eben mhm. genau die paar Meter lässt und da hätte Suntic auf jeden Fall da mehr Druck machen können, weil der war noch hinten frei als Fixo. der hätte auf jeden Fall Druck machen können, dann hätte Spo maximal rübergelegt, ich weiß nicht, wer da noch kam auf linken Ala und dann wäre Güde da gewesen. Ja. Hätte man ein bisschen cleverer lösen können eventuell, aber Güde stand da auch im Niemandsland, habe ich aufgeschrieben bei dem Schuss. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass so eine Vor Fackel kommt. Weil er nee, stand da wieder im Nimbus. Weder auf der Linie war, noch vorne.
2: Ja, es war aber auch ein schöner Strich, muss man sagen. Denn den so auszupacken hm. ist schon Qualität. Liga geil.
1: Dann 2-1, Gantides. Ähm, ja, war so ein Defensivfehler von Pauli. Ich würde sagen, wer es war, keine Ahnung. Weil steht nicht da der Name. Keine Angabe? So ein ich habe hab, hab mal Angabe. recherchiert,
2: aber ich komme gar nicht auf den Spieler zurück. Sondern so, okay. ich find, es gibt einen spielentscheidenden Defensivfehler bei St. Pauli, den muss ich gleich noch erwähnen. Da musste ich den Spieler recherchieren. Für.
1: Okay, kannst du machen. Dann auch direkt der Ausgleich. 30 Sekunden später Anstoß <lacht> und dann wieder Gantidis. Äh, nochmal nach toller von Joost. Da direkt nochmal nachgelegt. Dann kommt aber Landau irgendwie so aus der Drehung so ein bisschen raus. sah jetzt gar nicht schlecht aus. Und ähm, da war Dudek eben im Bus, stand auch wieder mitten im Strafraum irgendwo rum, kann mhm. den da nicht, nicht halten. Dann, oh, das war ein schönes Spiel eigentlich. ne? Dann kommt 3-3 Knesewitsch ran und äh, Spo setzt sich richtig gut durch über Ader, richtig schön adler move äh, ja. über den Fuß gechippt.
2: Und Ein und Punkt noch zu diesem Tor: Da sieht man, Sam Pauli hat einfach ganz einfach 2-2 ein gespielt, damit Spoo ins 1, 1 gegen 1 kommt. Ne? Ganz einfach. 2-2. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, er spielt den Ball raus. Ganz simpler Futsal. Wirklich eigentlich mega easy zu verteidigen. Aber Sam Pauli ist mit Spoo natürlich individuell so gut, dass der dann Elisi sogar aussteigen lässt. Elisi ja natürlich vielleicht auch hier und da mit ein paar Kilo zu viel. eine also ist auch, auch keine
1: Defensivmaschine, das wissen wir ja auch.
2: Also früher früher war der schon schon ganz gut, muss man sagen. Also schon ein guter Zweikämpfer. Jetzt er hat ja auch äh, Ballgewinne gehabt. Von bei den wie viel früher
1: sprechen wir bitte? Vom Futsal-Landesauswahl <lacht> 2014? Okay, oder was?
2: aber Spu macht's auf jeden Fall richtig gut in dem Moment. So, fertig. So, ja. Mach weiter.
1: Ist trotzdem ein geiler Kicker. Also unabhängig ja. davon der ähm, Durim. Und dann ja das entscheidende Tor. 4 zu 3 durch Landau. Und wie geil, Göde, wieder da vorne. Ja. irgendwie beim Fly wieder wie ist Line. flying ist ja. er da vorne, macht er mit der Hacke irgendwie den ja. Ball weiter. Äh, Dudek im Nimbus steht auch kein gutes Stellungsspiel mal wieder hier. Und dann ähm, ja war, war dann 4 zu 3 durch Landau. Ja. So dann klärt doch hat sie schon mal ganz kurz auf der Linie. Da war fast das Tor. also Da war wirklich Spannung bis zum Ende, muss man sagen. Mhm. Und Göde wieder war auch war hier gut. am Sieg ganz doll beteiligt. Also ja. großer Part, wieder Göde. Da waren wieder Reflexe dabei, die ich gerne gemacht hätte früher. <lacht> ja, ja.
2: War Gürde, gut. Gürde diesmal wirklich mit einer sehr guten Leistung. Übrigens, sein Hackentrick, das war für mich natürlich die spielentscheidende Szene. Ne? Also hier nicht wie Sam Pauli im Interview hier Patrick noch erzählt, dass das vergebene 2-0, also die Führung, die man abgegeben hat, das ist ganz normal im Futsal. Wenn du nach 10 Minuten 2-0 führst, dann sind zwei oder manchmal auch drei Tore Unterschied schnell mal wieder ausgeglichen. Also das würde ich nicht als entscheidend für das Spiel sehen. Hier, was entscheidend war, dass Göde hier richtig naiv, ja auch teilweise völlig obermotiviert, übermotiviert und planlos angelaufen wurde. Und zwar vom Spieler Nummer 27. Da steht K.A. Keine Ahnung, keine <lacht> Ahnung, wer es ist. Das der Spo Bruder. Ich genau. Weiß nicht. Ich habe nämlich, ich habe noch in Erinnerung, gegen ja. den MCH hat er ein Tor geschossen und da war das dann der Juni, Junis war das. Mhm. Und in dieser Situation braucht Spoo hier, ähm, das ist nicht böse gemeint, ähm, aber da hätte er KP stehen müssen, kein Plan <lacht> und nicht KA oh, oder keine Ahnung, ein Wortspiel. ist nicht böse gemeint, aber zum einen wusste er wohl nicht, dass Göde ursprünglich mal Feldspieler war und so ein Hackentrick für ihn relativ easy ist, äh, vor allem hat der, der, der Paulianer jetzt hier in diesem Moment nicht auf dem Schirm, wie wenig Verteidigungslinien hinter ihm noch sind als vorletzter Spieler, nämlich nur noch eine. Ja? Und da waren aber zwei Pauli spieler äh, zwei, zwei Wacker-Spieler hinter ihm. Also der darf hier nicht den Fischer machen, wie damals gegen die Schweiz. Kennst du noch? Ah, Als er so ja, ja. motiviert. Das hat er nämlich gemacht. Manuel Fischer, meinst du? Gibt genau, da ist er einfach Fischer wild hat. drauf gegangen und lässt die Außenbahn auch noch frei, wo. Dann ein freier Wacker-Spieler steht, und zwar Hatsjavt, Tarek Hatsjavtic. Äh, nee, doch, Tarek war es, der andere, der kleinere, der Blonde. Ähm, und der hat dann, das war der taktische Fehler, der spielentscheidend war. Ne? Ähm, Göde, der macht das super mit dem Hackentrick. Abschließend, äh, anschließend dann äh, Hatsjavtic auf Landau, schön ausgespielt, schön bestraft. So kannst du im Flying nicht verteidigen, so kannst du vielleicht schwächere Regionalliga-Teams verteidigen, aber in der Bundesliga verlierst du so Spiele, die du mit ein bisschen Glück auch gewinnen kannst. Ne? Aber mhm. haben sie nicht. Das war der entscheidende Fehler. So war's. Ja, und Hatzjaftic hat im Interview am Ende noch gesagt: Man will sich so lange verbessern, bis man unsch also in dieser Saison, bis man unschlagbar wird, glaube ich, hat man gesagt, aus Fehler lernen, bis man unschlagbar für die, für die Liga ja,
1: ein wird. Kommentar, ja. Und am
2: Ende hieß es, man will die Meisterschaft einfallen. Ich habe das mal recht humoristisch wahrgenommen, vielleicht auch mit einem Spaß. Oder meinte er es ernst? Also es kam. Ich habe es wahrgenommen mit Spaß, aber ich wollte es so wahrnehmen, denn es wirkte relativ ernst, Daniel. Wacker will Meister werden. Was ja. sagst du dazu?
1: Nächstes, nächstes, nächstes Spiel. Spiel. Ja,
2: okay. Ich, Gut, weil wir haben echt ich dachte, boah, Wir, dass wir, jetzt wir
1: kommen. müssen ein bisschen auf die Tube drücken.
2: Ja, wir, heute, heute ist ein Feuerwerk äh, der... der, der hat, tatsächlich. Gut, äh, ja, aber das nächste Spiel, Futsal Stuttgart gegen MCH, habe ich mir angeschaut. Ich war positiv überrascht vom MCH, denn jetzt war Martec wieder dabei und man hat eigentlich ganz gut mitgehalten. Man hatte ähm, gute Chancen, ich habe das Spiel auch ganz gesehen. Ähm, in der zweiten Halbzeit mit der Verletzung von Clevers und Pelch war dann, Pelch war die Luft ein bisschen raus mhm. ähm, und leider wurden zu viele individuelle Fehler gemacht und auch Eigentor und das war wirklich schade, weil man hat eigentlich eine richtig gute Leistung gezeigt ähm, und das freut mich, denn der MCH wackelt ja, weil man einfach auch stark auf eigenen Nachwuchs setzt und viele, also durch, durch Stuart Ack und Robert Lubitsch die zwei wichtigsten Spieler vielleicht der letzten Saison verloren hat. Aber es hat mich gefreut, dass durch Martisch jetzt zum Beispiel wieder ein, 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 mehr Qualität reinkam. Und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber erzähl du mal ein bisschen was zu den Toren.
1: Das war ja, das war, 87 Zuschauer auch echt enttäuschend äh, in Stuttgart. Da mhm. baut man ja nicht viel auf, deshalb war ich ein bisschen überrascht. Es war jetzt in der alten, der kleineren Halle vom, vom SFC, wo man hier gespielt hat. Ja, ja wir haben ja erstmal gefragt, so viele Werbebanden, wie dort jemand rangeklebt hat, wie viele <lacht> Tape-Rollen haben die eigentlich verbraucht. Das ist schon hart. Also ich, wir haben auch einige Sachen jetzt aufhängen müssen. Das ist viel Arbeit mit Kabelbinder oder Tape. Mhm. Oder wir hatten ja mal per 3D-Drucker gedruckte Aufhänger. In der alten Castello haben wir uns dann gebaut. Das war gar nicht so schlecht. Also das, die haben schon sehr viel Werbung da in die Halle gepflanzt und dann zum Spiel, ja 1-0 Babic hat viel gemacht in dem Spiel Pacheco kein gutes Spiel, ebenso wie Agnima, also beide irgendwie fand ich jetzt wirklich einer der schlechteren Spiele von beiden, beim ersten Schuss Pacheco wehrt nach vorne ab dadurch kommt es dann zum Tor dann beim 2-1 ist ähm, da auch Pacheco ist in der Grundstellung viel zu tief Dadurch kann Biszewski da dann überhaupt dann auch an ihm vorbeichippen und äh, Agnima blockt auch nicht so richtig oder läuft auch nicht so richtig mit. Dasselbe dann auch beim 3 zu 1, da auch schlecht geklärt von Agnima und auch beim 4 zu 2 durch Czindic, mhm. also dann das entscheidende Tor oder das, Ende, das letzte Tor, da verliert mhm. ähm, dann Agnima auch das Duell gegen Babic. Also das, das ist mir schon aufgefallen und was mir noch auffällt, Babic hat denselben Fehler gemacht, beim, jetzt muss ich gucken, beim 3 zu 2. Überzahlspiel, Martic zusammen mit, ich weiß gar nicht, mit wem Matic das gelaufen ist. Also
2: Matic und dann...
1: Ah, genau Und die ja. waren wieder 2 gegen 1 und dann macht Babic wieder den Fehler schon fast an der Mittellinie, zu attackieren ja. den führen ne? Dadurch kann der Ball rübergespielt werden zu Martic, der dann mit Tempo auf AK-47 auf, AK ja. auf Akzentewic läuft. Ja. Babic kann anscheinend nicht verzögern. Das war dasselbe Ding wie letzte Woche mit uns mit Brack, mit weil Babic viel zu früh und viel zu enthusiastisch da drauf geht. Also.
2: Daniel, das ist, das ist der Unterschied zwischen Balkan-Futsal und professionellen Futsal aus Spanien beispielsweise. Da kriegst du es in die Wiege gelegt. Da wird das dir sowas von beigebracht, wie du Konter-Tempo-Gegenstöße verzögerst, wo du in, wie du den Raum nutzt, wo du dann das taktisch bestimmst, wo du die Kontrolle über den Gegner in Unterzahl hast. Mhm. Du hast die Kontrolle nämlich, weil du mit deinem Torwart automatisch ein Verhältnis aufbaust sozusagen, also so ein Defensivverhältnis und du ziehst den Gegner in diesen Sog rein. Du ziehst ihn in einen Sog rein, in dem er dann in der Enge erstickt. Mhm. So nenne ich es gerne oder so habe ich es damals übersetzt für mich und das sehe ich in der Bundesliga leider nicht. Ähm, schade eigentlich, weil so hätten, könnte man super gut Konterverteidigung sehen. Deswegen sehen wir aber auch viele Kontertore in der Bundesliga. Ich finde sogar überproportional viel, weil die Mannschaften konterschwer verteidigen können. Genau, zum MCH muss ich noch sagen, muss man immer noch Verletzungspech, also Wahnsinn, immer noch A's und so weiter verletzt. Man ist nur mit drei Wechselspielern tatsächlich in Stuttgart angetreten. Dafür fand ich die Leistung echt schon sehr gut. Aber es war auch kein gefährdeter Sieg für den Stuttgarter FC. Man hat das Spiel äh, am Ende auch verdient gewonnen und ich freue mich dann auf nächsten Samstag, wenn ich den MCH dann auch live sehe gegen den HSV ja und bin gespannt, vielleicht kann der MCH dann dort auch Agnima jetzt dann ne, ähm, diesen Spiel nicht, nicht sehr glücklich, vielleicht kann er da dann seine Leistung wieder steigern und dann Mal schauen, wird es hoffentlich ein enges Spiel zwischen mhm. dem MCH und den HSV. Hey,
1: MCH gefällt einem jetzt schon wieder gut, hat der super Individualisten einfach dabei. Michzewski ist da ja aus dem Schatten rausgerückt
2: und macht einfach auch geile Hütten, jedes, jedes Spiel. Ne? Achso, vom, vom, von Stuttgart jetzt, meinst du gerade? Ja, ja vom SFC. Ach so, genau. Ja, also, ja, muss man auch sagen. Also, der SSC ist immer noch gut besetzt. Immer noch mindestens ja, Top 2, Top 3 in der Liga. Also, also. Ähm, und vielleicht, vielleicht, wir werden sehen, wir, uns fehlt ja so ein bisschen das Offensivkonzept. Auch in diesem Spiel hat man viel gekontert. Ne? Vielleicht könnte es daran haken auf, äh, in den Topspielen am Ende oder in den Playoffs, wie auch immer. Aber ich glaube, die werden ein Wörtchen mitreden wollen in, in Sachen Titelverteidigung und mit Akzentiewicz, muss man auch wieder sagen, hat man einfach den mit Abstand besten Keeper der Liga und das ist ein wichtiger Punkt, auch um Meisterschaften zu gewinnen, mhm. so einen Torwart hinten zu haben, weil du nämlich mal eine schlechtere, wenn du die schlechtere Mannschaft bist, du hast aber den besseren Torwart, gewinnst du vielleicht mit ein paar Kontern. Und dann beißen sich die Zähne an dir aus, weil, die, weil du einfach so einen Keeper hast hinten, ne? der dann überragend hält. Nee, ähm, Stuttgart somit jetzt nächste Woche dann in Regensburg. Das ist übrigens das Streaming-Spiel. Äh, Regensburg ging gegen Stuttgart am Samstag um 16 Uhr, glaube ich. Es ist Endlich
1: mal wieder Streaming. Ist schon traurig, dass so wenig gestreamt wird und in anderen, genau. also wenn du überlegst, was sonst alles so gestimmt wird beim ja. DFB, ist das schon echt traurig. Also ja, und
2: irgendwie, äh, die Rückrunde letztes Jahr war irgendwie gefühlt jeden Spieltag ein Spiel. Am Ende waren sogar, weiß nicht, drei Spiele pro Spieltag. Irgendwie hat man das Tempo nicht mitgenommen mhm. ähm, und hat wieder runtergefahren. Naja, ja. unabhängig davon, Daniel. Letztes Spiel. Letztes Spiel, Penzberg gegen Regensburg. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, erstmal nur 70 Zuschauer auch nicht so viel in Benzberg. also es bleibt weiterhin keine Futsal-Hochburg äh, oder oh, es wird auch aktuell anscheinend keine, Lorov hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, fand ich, hat mir echt gut gefallen hm. in manchen Abwehrsituationen. Ja, auch gute
2: Technik und so, ne? Ja,
1: also die Technik war immer schon so im Ansatz gut, hat man immer gesehen da hat er ein paar Stellungsspieler gehabt da hat er da echt viele rausgeholt. Im Gegensatz zu Guimares oder Martelli oder so, wie er vom Kommentar. Ja, ich glaube, da hat wird. der
2: Kommentar, also ist er Guimarães eigentlich. Ja, also gut. zumindest genau. habe ich ihn so kennengelernt, ja. so ähm. Ich,
1: ich finde ja seine Technik generell immer schon, ich glaube, er baut auch ab über die Jahre. Das eine Mal ist er mit so beiden Beinen nach vorne, im 1 <lacht> zu 1 am Sechser. Da so eine, also da dachte ich mir, uh, da habe ich echt kurz richtig ja, Kopfschmerzen Brasilianer
2: sind so ein bisschen äh, manchmal oh, sehr nee, also individuell.
1: Das wird, das ist nicht in so einem Spiel ein Schwachpunkt, aber ich sage dir, die Torwartposition bei Jan wird noch die schwächste Position in den entscheidenden Spielen.
2: Okay. Das wird ja. ein Schwachpunkt. Ja, aber man muss auch sagen, Regensburg jetzt mit neun Punkten gestartet aus drei Spielen. Ja, stark, aber mega. Ich, ja, freut mich für die Jungs. Also, nur, nur, nur plus vier Tore aus drei Spielen. <lacht> das Teil steht auch wieder. So ein bisschen die Minimalisten der Liga. Das stimmt. Ja, aber ähm, es war auch lange eng das Spiel und Penzberg hat es dann in die richtige Richtung gelenkt für Regensburg. Denn ich glaube, es war das 0-1, war ja, da hat irgendwie Regensburg auf sechs oder acht Meter Höhe einen Kick äh, in der Pensberger Hälfte und auf einmal, ich glaube, Fiallo war es, will der wechseln. Also er wechselt und Regensburg denkt sich: Ja, geil, der Hetterich steht jetzt auf einmal im Sechser komplett frei, spiele ich den einfach an. H Hatterich, also Nationalspieler mhm. auch, ähm, der im Kreis dann Lorov, der bis dahin wirklich super gehalten hat. Also ich fand, also wenn der weiter so aktiv bleibt und auch Spielpraxis kriegt, ich glaube, ähm, also technisch finde ich den schon wirklich gut. Mhm. Ja, vielleicht muss er noch ein paar andere Sachen lernen, das werden wir dann im Laufe der Zeit sehen. noch mal Insta machen. <lacht> <lacht> ja, ähm, das lasse ich jetzt so stehen, ähm, aber das hat Hätterich dann gut gemacht und kurvt ihn, haut ihn rein. Übrigens, ich finde es super geil, dass der Kommentator hier mal auch wieder nicht drauf eingegangen ist, dass hier Fialo wechselt und ja. deswegen merkt man das auch nicht. Da muss man wieder genau hingucken. Es ist einfach, tut mir leid, diese Highlights mittlerweile, wenn du das analytisch oder einfach, einfach wahrnimmst, was da passiert, also wirklich auch einfach du denkst, was passiert da gerade, dann ist dieser, High dieser Kommentator oder Natürlich. der Kommentar dazu wieder
1: so in irgendeinem dieser Spiele bei uns, bei Fortuna. Ähm, Unfortuna geht ins Risiko, holt den fünften Spieler raus, wieder. Ja und wieder <lacht> läuft es eigentlich besser als ohne Flying ja also immer noch dieses diese diese ja diese Vorurteile ja, ist halt wieder so
2: ein, ich, ich fühle mich so oberflächlich abgespeist da irgendwie so irgendwie ja. so abgefertigt es ist so ein inhaltsloses Geschwafel mit ein paar Namen irgendwie die auch noch dann teilweise falsch ich weiß jetzt ich will mich nicht zu weit rauslehnen, aber Gimaresch wird da Mantelli auf einmal genannt ich weiß nicht bitte Regensburg klärt uns auf äh, vielleicht ist das auch sein zweiter Nachname Vorname ich weiß nicht ähm, aber es fehlt mir einfach äh, da Inhalt und dann das, das wird nicht mal da aufgeklärt. Äh, oh, Fiallo wechselt und und oh nein. Spielerwertung naja. kommt zu spät, weil das der halt macht.
1: Basics, ne Das ist aber das ist ey, das ist auch ein Coaching-Fehler. Das ist ein totaler Coaching-Fehler. Das darf einfach nicht passieren. Das musst du im genau. Training ganz klein in die Köpfe und im Spiel musst du dann auch sagen: Nee, nee bleib. Ja, bleib da mal. Wir sind jetzt ja. raus. Das ist ja aber, aber
2: guck mal, wenn es den Kommentator nicht auffällt, uns fällt es auf und wir, wir geben da nochmal eine Analyse zu, denn äh, das darf natürlich nicht sein, wenn der Gegner in deiner Hälfte einen Einkick hat, ähm, dass du dann da auf einmal ja. wechselst. Das, dann das dann einfach, irgendwie
1: so ein bisschen, ja, eigentlich ganz geiles Wortspiel, das bei den ganzen Brasilianern auf der Gegenseite macht dann Puta. <lacht> <lacht>
0: Das, das okay. Tor einfach, finde ja. ich, ja
1: ganz witzig. Und da ist auch, hat mich das so ein bisschen erinnert, wie die Hamburger früher, oder früher noch letzte Saison, bei Eckstößen alle Blick auf Ball, die, die Jahnspieler, die und Tavarisch versucht zwar immer so hin und her zu gucken, aber anstatt dass er seinen Körper einfach offen stellt, ja. hin zu Puta, nee, da guckt er immer nur und dann: Oh, Puta ist weg, äh, okay, ja. Bude. Ja, das boah. ist ja
2: auch, da würden wir jetzt, in, also die Spanier würden sagen, ja, da haben die Brasilianer auch ihre Schwächen in der individual taktischen Defensivleistung, wie mhm. also Körperposition. Da sind halt die Schwächen des brasilianischen Futsals. Der brasilianische Futsal braucht den Ball, sagt man auch gerne. Ne? So ist das eben. Ähm, ja, das war aber ein schöner Eckball-Lob auf den zweiten Pfosten, muss man auch sagen. Ein bisschen Futsalanlage. Ähm, dann besonders schön mit dem Kopf ins kurze Eck. Also aus meiner Sicht musste Gu Gimaresch den Ball mhm. halten. Ach,
1: das war doch ein Kopfballtor. Ja, Kopfball,
2: ja. ja. vielleicht war Gimaresch oder der, der Regensburger Torwart halt in der Hinsicht auch überrascht, dass hier eine direkte Kopfballabnahme war. Schönes Tor von Penzberg, mhm. auch wenn es vielleicht so nicht äh, fünfmal wiederholbar ist. War geil. Mhm. Ja, und dann ähm, kam ja der 2-1-Siegtreffer für Regensburg, was ich eigentlich ganz gut fand. Man hat nämlich seine Überlegenheit auch man wollte gewinnen, man wollte einfach gewinnen. Ne? Man hat den Flying gebracht, kurz vor dem 2-1-Siegtreffer hat dann aber noch Alberto Rodriguez mit einer super starken Rettungstat auf der Liga, äh Lide, die Linie, den Ball gerettet. Sonst hätte vielleicht Penzberg seinen ersten Dreier geholt. Ja und dann Flying von Jan und Hallison schießt das Ding ins kurze Eck. Lorov bis dahin wirklich eine super Leistung. Ich finde ja. bei diesem Tor, geht ein bisschen früh runter und lässt das kurze Eck ein bisschen offen. Wie siehst du das?
1: Ja, habe ich mir aufgeschrieben, da macht du so Spekulatius ein bisschen und ja. das ist eigentlich genau in so einer Situation, worauf ein Allerspieler hier schaut. Ja. Also genau darauf wartest du ja eigentlich. Ja, dass der Torwart da runter geht und wenn du das einmal siehst, in einer Situation und gerade beim Flying hast du ja ganz oft Ball hin, Ball her, Ball hin, Ball her. Das heißt, du kannst, wenn du das dann gut machst. Auf dem Niveau wird das gemacht. Genau gucken, okay, was macht denn der Torwart, wenn ich jetzt den Ball habe? Und dann siehst du, Lochhoff geht runter. Gut, dann weißt du, spätestens beim dritten Ball, okay, jetzt fackel ich das Ding einfach da oben rein. Ne? Mhm. Ähm, ja. Da einfach stehen bleiben. Ist wirklich, am heute da ist wirklich viel. nie Spekulatius. Einfach stehen, einfach immer stehen. Und äh, anstatt so einen spektakulären Querpass oder so, dann mal abzufangen, ein zehn, dann lieber mal die neun von zehn da oben halten.
2: Genau, Aber sonst, hat eine
1: starke Partie gemacht. Da war auch ein ja, guter Schuss, du, der muss ja erstmal da
2: rein. Genau, das war ja, ein dann. super Schuss. Aber ja. man kann ihn halten, wenn er steht, kriegt er ihn vielleicht an die Schulter oder so. Na, ähm, mhm. Das ist eben das Ding. Ne? Gut, Daniel, das, waren die, das war der Spieltag. Ähm, wollen wir noch eben kurz 20, einfach nur ganz schnell die nächsten Spiele durchgehen? Du sagst einfach nur, wer gewinnt. Und ich sag, wer gewinnt. So. Okay? Ja, mach. Schnell Durchlauf. Äh, Samstag, 1.10. Jan regensburg gegen Stuttgarter Fußballclub. Au. Oh. Ähm, erster Impuls.
1: Erster Impuls Stuttgart FC.
2: Ich sag Regensburg, einfach um so einen um Gegenpol zu. Das, das erste
1: Spiel mit Torwart, sage ich dir.
2: Oh ja, ist interessant. Da bin, bin ich drauf gefasst. Mhm. Dann Hohenstein gegen Penzberg. Ja, Hohenstein. Ich sag auch Hohenstein, dann Weilendorf gegen Wacker. Weilendorf. Ja, sage ich auch. Äh, Bielefeld, also MCH gegen HSV Panthers. Pantas. Dann sag ich hier der MCH. Und dann Pauli gegen Fortuna. Fortuna. Okay. Muss! Ich, muss! Ich, ich sag dann, ich sag dann auch Fortuna. Höchstwahrscheinlich. Ja, gut. Das war's. Damit haben wir Spieltag vollständig analysiert. Da, richtig
1: ausführlich. War Spaß. Ja. War,
2: war gut. Es war mir eine Freude, Daniel. Ja, und äh, ich wünsche allen eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Und schreibt uns unsere, eure,
1: eure Meinung, eure Eindrücke vom Spiel hilft uns immer wieder. Ich wir ein paar vergessen, die uns über das Hamburg-Spiel berichtet haben. Matthias und so. Und also alles Grüße da, die was geschrieben haben.
0: Ja, ja
2: liebe Grüße an alle. Jo,
1: ciao. Ciao.